0: Oi gente, estamos aqui de novo com o podcast Medindo os Bigodes, eu, Yuri Vieira e o Alexandre Soares Silva
1: Olá, boa noite
0: Hoje a gente, a gente vai começar sem, sem terminar a ideia do que a gente vai falar, mais ou menos né? Só coisas é coisa malucas, maluca. estapafurdes É, tanto que a ideia que eu estava pensando era realismo fantástico né? Porque a gente comentou sobre o, o livro do Louis Powell, né? o Jacques Begier que é o Despertados Mágicos, a última vez. E eu sei que muita gente teve contato com o um Realismo Fantástico através desse livro, né? porque a intenção dos caras foi lançar mesmo um movimento literário, né? no final das contas. Né? Eles, falam, eles falam aquele monte de, de absurdo, né? é, tem as histórias mirabolantes ali, umas coisas long... eles colocam o conto do Jorge Luiz Borges, né? Eduardo Machen, né que a gente falou, é. É, meio que para dar um... Como fala? Dar um um início a, a, a essa ideia de discutir o realismo fantástico, né? E, de repente, de promover, né? Tanto que eles criaram a revista Planeta, né?
1: É isso que eu ia falar, porque a, a, a minha introdução ao livro, acho que foi a primeira revista Planeta, porque meu irmão mais velho, meu irmão tem uns quatro anos a mais que eu, ele se interessa muito por esses assuntos. Então, ele comprava sempre a revista Planeta. Eu não comprava, agora, pequeno demais para comprar, mas eu folheava as revistas dele, né? E sempre me assustava muito com as histórias de extraterrestres sequestrando <risos> pessoas. O que mais me aterrorizava na, na infância e, e nisso a juventude era extraterrestre.
0: <risos> Meu pai ele, ele coleciona também, né? colecionava né? A Revista Planeta desde o começo anos 70. Né? Que antes era um, um formato de, de livrinha, assim, né? depois que veio no um formato de, de revista. É, Meu pai tem é. todas as edições, mandou encadernar né? as edições daquela revista maior, né? E, é. te, inclusive, quando eu conheci lá o Inácio de Lola Brandel na revista Vogue, né? Eu. É aquela história que a gente falou, é o espírito da, da escada, né? <risos> cara, eu fui lá, conversei com ele, entreguei meu livro, estava todo sem graça, porque o cara falou: ah, vai lá, dá seu livro para o meu sócio, né? Fábio é. Correia. Vai lá, dá seu livro para o Inácio de Laiola, conversa com ele, aí você arranja mais alguma outro trabalho aqui para o um estúdio e tal. E eu esqueci de falar que eu li a revista Planeta, ele foi editor da revista Planeta, eu acho que na melhor época dela, né? É, foi?
1: não sabia foi. disso na você sabia, é de... esqueci porque ele não parece muito ele não fala sobre esses assuntos em colunas
0: ele e... tem uns contos né, de, de Realismo Fantástico né? algumas coisas eu já via é... o Realismo Fantástico seria é né, uma, uma realidade que você não tem como dizer se aquilo é, é uma coisa diferentona uma coisa maluca, não tem como você falar que aquilo é impossível entendeu? é o reino do possível mesmo né? é, é então é, você lidar bem com essa com esse âmbito da né? aquela, aquela mas coisa o que, é que que tem, tem de, de né?
1: o que é que tem de diferente de um conto sobrenatural ou de horror anterior a, por exemplo tem um,
0: tem um conto do Jorge Luiz Borges, daquele ele Jardim é, de los senderos que se bifurcam. né é, depois acho que saiu em Ficciones também né é, sim é, esse, é, ele ele fala Se bem que eu não tenho certeza nesse nesse livro. Mas, enfim, talvez você lembre. A história de um cara é um dramaturgo. Eu não lembro se ele é judeu ou se ele é simplesmente um oponente do regime nazista. Mas ele é um dramaturgo. E ele está quase terminando uma peça de teatro. Mas ele está em dúvida ainda como vai ser esse final. Ele está lá encucado com isso de repente, chega a Gestapo e prende o cara, entendeu? E ele sabe que vai, vai morrer, que vai ser fuzilado. Mas o grande... A grande piração da cabeça dele qual é? Que ele não vai terminar a peça dele. Né? Ele fala, não vou, vou deixar minha, minha peça incompleta e tal, e nem eu vou saber como termina esse negócio, sabe? Eu, eu lembrei. Né? Aí ele vai para o paredão, né? os caras vão fuzilar ele. Tinha chovido à noite. Ele lembra até das gotas d'água caindo na árvore na testa dele. Né? e aí Ele, ele já está lá naquela tensão, né? morreu, os caras Preparar Só uma um dúvida, contato. não é
1: o cara que estraga a história toda, pegando um detalhe
0: relevante? Não é o um irlandês numa, numa revolução qualquer da Irlanda? Eu não sei, cara. Eu, eu, na, minha, na minha memória ficou como se fosse uma questão do, do nazismo, viu? Mas é, eu não tá sei se passa. é alguma coisa... Eu sei que... Eu...
1: Aparece aquelas mulheres que o Maria
0: está tá contando mais história. Não, era é na casa da Olga, não lembra que é
1: era na casa da Olga.
0: Esse é que é o problema, cara. Eu estava pensando nisso outro dia. A gente às vezes fala dos livros, a gente não é igual esse pessoal com esses vloggers de livro, né? Eles leem o livro naquela semana, termina de ler o livro e gravam o vídeo, né? Aí é. eles não erram nada, né? tá com o um livro fresquinho na cabeça. Agora a gente começa a falar de livro que leu há 20 anos atrás, aí nós somos vloggers com Alzheimer, né? É. Que eu li esse conto há mais de 20 anos. Então, assim, é irlandês? Pode até ser, mas eu lembro como se fosse nazista.
1: nazista. Posso estar errado, mas, mas prossiga, esqueça é, a minha né? interrupção, <risos> é irrelevante.
0: Enfim, mas é o cara está lá para ser fuzilado, quando o cara fala fogo, o cara fecha o olho assim, né, para morrer, né, e, tá, e não ouve o barulho do tiro. Quando ele abre é, o olho, tá Os os caras estão todos lá congelados, né, com com a arma ainda apontada para ele. A fumaça está saindo, o fogo está saindo da arma, mas está parado no ar. né? Tem gotas que estão caindo da árvore, paradas no ar na frente dele. Alguma que caiu na testa está parada. E fica aquela coisa, parada, tudo parado, e ele não consegue se mexer. Mas ele consegue olhar as coisas, só ir pensar. E não tem som nenhum, o pássaro parado no ar voando, entendeu? E ele fica meio desesperado com aquilo, que aquilo não. Ele fica esperando ele e morre e não morre, aquela coisa aquela situação não, não termina nunca. E ele acha que acaba meio que dormindo, desmaiando, quando ele acorda, tá do mesmo jeito. E ele percebe que Deus deu, ou pelo menos alguma coisa, né? Se ele não acredita em Deus, não lembro. Deu para ele, é, é, digamos, a possibilidade de terminar o livro dele, pelo menos mentalmente, entendeu? Uhum. E ele começa a pensar na, na peça dele. ele vai falando: não, aí eu. O personagem fala isso, o personagem fala aquilo, aí corrige, não, isso não ficou bom, vai pensando na peça inteirinha enquanto está lá sendo fuzilado, né? E quando ele finalmente põe o ponto final, ah, agora estou satisfeito, fim, é... aí ele tá, aí, aí morre, houve o barulho cai e morre. Sim. Tipo, isso é um realismo fantástico, tipo assim, quem vai dizer que isso não pode acontecer em alguma... <risos> com algum cara sendo fuzilado, entendeu? Mas será que então um realismo? Deus só fantástico? Deus sabe.
1: O realismo fantástico precisa de uma ideia metafísica para trás. Mas é só um monstro que aparece, um, um homem que é metade homem, e metade girafa, tem que, um, tem que ter alguma distorção do espaço-tempo, é isso?
0: É, alguma coisa que não foi, que não, que não você não, não tem provas ainda, digamos. Alguma coisa que a pessoa pensa, ah, isso, é, isso eu não acredito. Não, me prova isso. Falar, não tem provas, mas, mas é, não é provável, mas é possível, digamos. Pelo menos é como diz o, o Riobaldo, é proseável. <risos> Dá para você conversar sobre o um assunto.
1: Eu estava pensando aqui que você, você tocou na, no assunto Revista Planeta e me ocorreu pela primeira vez que ela teve uma influência muito grande na, na minha vida e no meu, nos meus gostos literários, até porque uhum. talvez não tenha sido a primeira vez que eu, que eu vi Borges, porque a, na biblioteca do meu pai tinha, tinha ficções. Uhum. mas certamente foi a primeira vez que eu vi Arthur Mahen e outros autores que eles mencionam uhum. e o, o gosto por essas coisas ficou em mim eu não sei se teria surgido necessariamente uhum. e mesmo por literatura que, que toca nesses assuntos né?
0: na revista o então, então... formato mais antigo da revista esse que era quase um formato de um quadrado assim não a revista né eu, eu não sei eu se chama esse tipo de formato né? mas eles sempre eles sempre publicavam é, coletâneas de contos fantásticos sempre tinha né? uhum. Que a intenção, quando então, os caras e, lançaram e... a revista na França, era essa, né? Promover o realismo fantástico.
1: É a primeira vez que eu li a música de Eric Zan do Lovecraft foi na planeta. Eles viviam publicando Lovecraft.
0: Não, hoje em dia virou o quê? Um, um, um ambientalismo globalista, entendeu? Um saco. A revista. Ah, o primeiro virou turismo, é... né? É só coisas de fotos de viagem, de não sei o quê. Isso é dos anos 90 para cá, né? Aí caiu num, num ambientalismo assim Daqueles bem chatos, entendeu?
1: Mas nem de Mostra ayahuasca. Política, nem era? de ayahuasca eles falam?
0: Cara, não fala de nada. Das últimas vezes que eu vi, não falo nada dessas coisas, nada. Hum. Só politicagem ambientalista, viagens em lugares interessantes, é, só essas coisas.
1: Eu me lembro que uma das matérias que me deixou assustado quando era criança era sobre combustão espontânea. Tinha nossa, as fotos... Eu adoro essa história. É, eu também. <risos> tinha as fotos das pessoas esturricadas, aquelas fotos ruins, sabe? É. Que... Tudo mais
0: assustador. Eu tenho um conto que eu não terminei, que, que, que tem história, essa história, mas eu, nossa, eu tenho que terminar esse conto, porque eu acho muito impressionante. Mas, porque eles mostravam um o o cara está sentado no, na poltrona lendo, e, de repente o cara quem, pegou o fogo, e o fogo foi uma coisa tão rápida que nem espalhou, né? É. Nem espalhou, porque... Tipo o cara incinerou onde ele estava sentado nas costas, queimou também, mas o cara sumiu, deixou só a cinza, né? Tem várias, e eles tiram fotos de coisas assim, contam. Eu fico pensando assim, é... eu não sei onde que eu li isso, mas que quando o cara chega aquele estado de santidade total mesmo, para lá de padre Pio, <risos> o cara, sabe? Será que essas pessoas eram santas, essas que pegaram fogo?
1: O <risos> que se diz, tem uma teoria de que todos eles eram alcoólatras. A quantidade de, a quantidade de álcool.
0: Então não eram santos, elas estavam só com, pegando fogo mesmo. É engraçado
1: que tem isso. Né? Tem Eu não posso cena rir alto que meu
0: microfone dá um
1: avisozinho. <risos> tem uma cena de combustão espontânea no, no, no romance do Dickens, o Bleak House, Causa Sombria.
0: Que é muito boa,
1: porque primeiro as pessoas entram na casa do velho que mora sozinho lá, que é alcoólatra também, aliás, e sem ter um cheiro desagradável de carne queimada, mas também de gordura. E eles olham a janela e veem marcas de gordura condensando nas janelas. Uhum. E um cheiro muito desagradável. E daí vão e encontram uma pilha de restos humanos queimados no meio da sala. Eu adoraria ah, que a literatura tivesse mais combustão espontânea. Por que, que não tem
0: combustão espontânea? <risos> Esclói, Flaubert... Criar o um movimento da combustão espontânea. <risos> Agora, por exemplo, um cara que tem contos fantásticos também é o Machado de Assis, considerado o introdutor do realismo na literatura. Sim. Por exemplo, tem dois contos dele interessantíssimos. Um deles é, é, eu até postei no meu blog, que eu encontrei num jornal antigo, cara. É, que tem na, na hemeroteca digital né? tem lá um conto dele, que é o seguinte, um cara faz uma projeção astral ele tinha assistido acho que uma palestra sobre isso, aí ele faz uma projeção astral e vai passear, entendeu? Uhum. quando o cara volta cara, isso é do Manchado de Assis, quando o cara volta Sei o aí, corpo né? dele tá sentado na cama entendeu? aí ele olha assim, aí o, o, o corpo dele olha para ele e começa a rir, né? Ele fala: Peraí, esse corpo é meu. Quem é você que está fazendo? Era o, era o diabo, cara. <risos> o cara foi fazer uma projeção astral. Quando ele voltou, o diabo tinha tomado conta do corpo dele. É. Entendeu? E aí ele conversa com o diabo, entendeu? É, isso é um conto do Machado de Assis. Um outro é engr...
1: presumo que é engraçado mais do que terrível. Né? É. É,
0: é. Ele pega daquela maneira dele, meio tirando sarro, tanto da, do, das pessoas que acreditam em projeção astral. Se bem que não é uma. É aquela, gente, aquela ironia sutil dele. Eu acho que ele deve ter pensado na possibilidade do negócio e pensou, mas se o cara fizer isso, eu já vou, vai tomar no corpo dele. <risos> não sei o que ele pensou. Mas é interessante. Isso aqui são capas hum. dos meus livros. Ué, como você fez isso? Ah, isso aqui foi a Leila, cara, amiga minha aí. Hum. Ah, mandou, mandou fazer para mim presentes. Você tinha que
1: deixar um link para vender essas canecas do então. merchandising.
0: É. Então, mas mas o oh. um outro ponto dele, cara, é de um cara que vai no padre e começa com uma conversa muito louca, que o padre até manda o coroinha chamar a polícia, que o cara diz que, que na verdade, que ele tá reencarnando né, pela segunda vez e que ele se lembra da vida anterior, porque antes de reencarnar ele pediu para não esquecer que ele achava uma perda de tempo, esquecer a vida anterior. Mas aí, oh. ele teve, nessa vida atual, ele tá com uma vida muito chata, porque ele, ele sabe tudo o que acontece se ele fizer determinadas coisas, então ele não faz, porque ele fica com medo de fazer... Ah, tipo, eu não vou brincar de pega-pé quando era criança, porque eu vou cair e vou machucar o joelho. Uhum. <risos> ele é. vai procurar o padre, porque ele pediu uma garota em casamento e se arrependeu, porque ele sabe que vai dar merda. Ah, uma hora eu vou parar de gostar dela tanto como eu gosto agora. Eu não sei uhum. se a nossa amizade depois disso vai ser boa. Porque ele lembra da vida anterior dele. É um realismo fantástico também, entendeu? Sim.
1: Ele não tem um conto dele em que uma pessoa era, ela ganha uma farda, eu acho, ou ele vai se candidatar a alguma coisa e ganhou uma farda dele, se vai se ver na frente do espelho com a farda e aos poucos a, a farda começa a tomar conta da personalidade dele e uma hora ele é Uma ele farda sai do de férias,
0: né? É, eu não lembro, é, acho que é. É, é. ele foi, eu acho que ele foi nomeado ao férias e vai passar uns dias na fazenda da tia dele. É, é. Aí ele fica, ele começa a ficar maluco lá na na, na fazenda sozinho e é não aguenta isolamento e vem a chafada. se olha no espelho e começa a encarnar o negócio antes de assumir o, né?
1: e uma hora ele fica invisível, só a farda existe, né
0: <risos> é isso mesmo é, é. É, então, e esse é o cara que ah, o, o cara que trouxe o realismo e cheio de contas mas, de realismo fantástico mas, ó,
1: Guimarães, as pessoas não chamam de, teor, de horror, mas não sei porquê é um mero preconceito, porque Guimarães Sosa tem uma história de licantropia, né meu Tio Iauarete. É, uma... é, só que ele não virou um lobisomem, ele vira uma onça, mas está na mesma, né? E que é muito parecido, aliás, em estrutura com um conto do Lovecraft, que tem um... Que os dois contos... Eu esqueci o nome do conto. Os dois contos são... Alguém está perdido, ou semi-perdido, ou cansado, andando por uma floresta completamente isolada encontra uma cabana, pede hospedagem na cabana, é um velho matuto que fala com uma linguagem muito pesada nos dois casos o Lovecraft e do Guimarães Rosa. Uhum. E aos poucos o, o leitor percebe que o, no caso do Lovecraft que o velho é um canibal e no caso do meu tio que é um, uma onça que vai comer o cara, né? é, é muito parecido. E o Guimarães Rosa também tem um conto de, de um cara que sofre uma maldição de uma bruxa e fica cego no meio da floresta. São, é São Marcos.
0: É. Então, cara, bruxaria, vampiro, isso a é licantropia, é de lobisomem, isso ainda mais no dois séculos atrás, isso era um realismo fantástico, porque a gente queria e ficava, será que é possível isso? Entendeu? Você deixar a pessoa pensando nisso, será que é possível isso? Isso é realismo fantástico. É. Entendeu? Não, tem, não é tão limitado assim só coisas, né? É, sabe? É, por exemplo, tem o um, um livro do, do Mikhail Bulgakov, é, tem um senso. Ali ele já extrapola o realismo fantástico, já vira um pouco de. Porque já, ele como, quando entra senso de humor muito forte, igual a, quando a, a gente escreve certos contos aí, que eu já vi que você tem umas coisas parecidas comigo, é. a gente inventa uns absurdos, né? Eu tenho um conto que um cara, ele é supermitido, o pessoal fala: ah, esse cara tem um rei na barriga. No final do conto, realmente, a barriga dele rasga e sai um rei correndo. <risos> isso já não é realismo fantástico, porque isso é uma loucura mesmo. entendeu Isso já é um humor. É, humor. Mas, tem
1: uma, mas tem uma ligação lá.
0: Tem uma ligação.
1: Lá. Humor absurdista com literatura absurdista mais séria, com é. outro tipo de pretensão. Né?
0: Porque, por exemplo, Mikhail Bugakov tem um livro que é muito bom, o Mestre Margarida, não sei se você já leu. Sim. que o diabo chega em Moscou né cara que é o melhor lugar para o diabo chegar que tá cheio de ateu né e o diabo ele sabe que Deus existe Sim. e ele acha divertidíssimo conversar com um poeta jornalista logo no começo do livro e descobrir que os dois não acreditam em Deus <risos> e o cara é o diabo né ele prevê a morte de um deles ali dali a minutos o cara vai e morre exatamente como ele falou e acontece muito tipo, um monte de coisa louca né que o cara é, começa a interagir com a vida social de Moscou, fingindo que é um mágico. né? Ele faz umas apresentações no teatro. É. Ele, ele não é um... Como um, um fala? Ele não faz... É, como é que o pessoal fala? Ele não faz truque, né? mas tem um outro, outro termo que o pessoal tem para mágico. Ele, a mágica dele é mágica mesmo. Ele é o diabo.
1: Né? Este digitador.
0: É, não é nada disso. Né? É. É, aí, eu, aí eu sei que o livro é divertidíssimo, cara. É muito bom.
1: Você gosta de Murilo Rubião?
0: Murilo Rubião? Cara, se assim, eu liu uma coisa dele só, foi muito, eu não lembro. Eu lia muita coletâneas de contos, e, então às vezes eu li alguns caras que eu, eu falar ah, não li, depois eu vou descobrir que li. Uhum. Mas eu acho que não, não lembro. Porque ele é, ele é um pouco nessa linha, né?
1: Um pouco não, bastante, se não inteiramente. Mas é é, é interessante, eu, eu queria gostar mais, mas ele é interessante. Ele deu é um conto sobre um prédio em construção no centro de uma cidade, que que é quase infinita. Assim, a ideia é quase uma torre de Babel. Assim, que As pessoas vivendo, em, em, as pessoas demoram anos para chegar nas etapas superiores, o engenheiro tem que subir para as etapas superiores. E tal.
0: Ah, é, ele está tá meio que, que se inspirando no conto do Bosch. Tem uma biblioteca de Babel, se não me engano, que é assim, né? que é uma biblioteca infinita.
1: Sim, só não tem livro, no caso. Só um do prédio em O
0: do Murilo Rubião, né? É, é. Eu do Jorge Luiz Borges, eu sei que tem uns caras que ficam pe- peregrinando pela biblioteca subindo, escada, às vezes se encontram subindo, outros descendo. Ah, você encontrou o final da biblioteca? Não. <risos> Estou procurando é. um livro que explica tudo, entendeu? Todo mundo procurando um livro que explica a verdade. Então. Isso é um é. fantástico também. Vai, por exemplo, tem um filme que é aquele. Como chama? O, o Cubo, você já viu esse filme?
1: Eu vi anos atrás, Eles vão de, de. Vocês vão de..
0: Você nunca, vê, você, um nunca,
1: é, você nunca viu o exterior do cubo. Né?
0: É, Você não vê. Parte, só os cubos têm um, umas claraboias, né, umas, umas aberturas nas laterais e, e, e no chão, que você passa para outro cubo, como se ele estivesse é. dentro de um labirinto gigantesco formado de cubos. Né? E ninguém é. se lembra de como foi para lá, e chega no final do filme, e você não fica sabendo também. Você não sabe que se é eles isso. estão dentro de foram sequestrados por ETs, estão numa grande construção extraterrestre, se eles foram sequestrados pelo governo, estão numa prisão maluca, subterrânea, se eles morreram, então no inferno, se estão no purgatório para ver se eles tomam decisões boas para para sair dali numa boa. Você não sabe, aquele realismo fantástico. Eu acho que ganhou um prêmio de, de filme de realismo fantástico mesmo. É,
1: acho que sim, aquele espanhol, né? Tem um prêmio espanhol de realismo fantástico. Eu não sei se acontece com você eu gosto tanto desse, desse gênero de literatura que eu quase eu quase não consigo ler livro que não tem alguma coisa absurda ou ou fantástica <risos> ou natural meio. pelo menos é, durante, um crime vai durante uma, uma época, época eu
0: fui assim também durante uma época mas eu eu, eu, eu ando mais variado mas mas mas, por exemplo, aquilo que eu te comentei para você, o livro de urante Eu não teria lido o livro de urante se eu não tivesse tanto interesse em realismo fantástico antes, se eu não tivesse lido todos esses contos da, é, selecionados pela Planeta, se eu não tivesse lido Despertados Mágicos, entendeu? se eu não tivesse lido Jorge Luiz Borges. Tem um conto dele, né, que é Tlon Ukbar Orbis tertius Você lembra desse conto?
1: Sim, um espelho. Coube a um espelho e, a, e a, como que é que a combinação de não sei o que
0: é, o que ele diz é o seguinte: que o, que o amigo dele lá, que é o Adolfo Bioi, Bioi Cassares, né, que era escritor também, é, veio perguntar para ele de um, de um verbete que, que tinha na Anglo-American Enciclopédia lá, que ele tinha, é, sobre uma região da Ásia Menor chamada Ukbar. Né? E o José fica nunca ouviu falar desse lugar, deixa eu conferir aqui. Aí ele olha no livro da, que o cara comenta, e não tem. Esse, não tem esse verbete, ele falou na minha versão não tem, o cara fala, como não tem, na minha tem não, traz aqui, leva, compara, foi estranho, não tem, vai ter alguma coisa de errado, será que seu livro é uma falsificação porque parece que os dois são da mesma edição tem um... talvez seja falsificado e começa a tentar investigar por que, que um deles tem esse Ukbar, e o outro não e Uckbar seria uma região na Ásia menor onde houve povos que viveram lá, que tiveram uma cultura X, uma política X e tal e eles falavam muito de uma região imaginária chamada Tlon. Aí eles esquecem essa história, porque eles não encontram mais nada sobre isso. E um dia ele encontra, não sei onde agora, um livro que ele tomou um susto, que, chama, que é o 11, se não me engano, é o décimo segundo volume da primeira enciclopédia de Tlom, né Ele fica, ué, é aquele lugar imaginário que é falado naquela verbete sobre uhum. Ukba. E pega a enciclopédia de Tlon, né? E começa a ler e fica sabendo que Tulon é um, um outro planeta. Né? E ali naquele livro tem a filosofia, do, mas as filosofias do planeta, tem a história do planeta, tem as várias crenças, religiões do planeta, política e tal. E fala sobre tudo, a linguagem, ele fica especulando sobre como é a linguagem deles, como que eles usam os verbos, os, os, os nomes e tal e fica falando sobre aquilo e fica embasbacado, né? E ele fala que quando ele abriu esse livro e começou a ler foi, foi ele fala, existe na, é, no Islã uma noite chamada Noite das Noites, que quando se abrem as portas secretas do céu, <risos> Aí ele fala, é, nessa noite as águas nos cântaros são mais doces, né? Aí ele fala, se as portas do céu estivessem abertas não teria me sentido como me senti lendo esse livro, né? Aí ele vai falando né, que, de repente, esse livro começa a pipocar em vários lugares, começa a aparecer. E, de repente, o mundo inteiro está lendo sobre Thlon. E, de repente, as escolas começam a ensinar a filosofia de Tlon, as universidades começam a ensinar a história de Tlon, E, de repente, todo mundo só fala sobre Tlon e só estuda sobre Tlon. ele começa a ficar espantado com aquilo. E é até o um momento que a Terra se converte em Thlon. Entendeu? E é. aí, aí ele tem um epílogo, né? porque ele falava, oh, tá todo mundo tão entediado do mundo já que aquele negócio era muito mais interessante eu não sei se ele fala isso, mas é que dá a entender né uhum. aí, ele fala, aí ele fala assim que anos depois que finalmente ele descobriu Tron nunca existiu foi uma sociedade secreta que criou aquela história do verbete de Ukbar que foi atrás de um milionário americano pedindo patrocínio para escrever um livro sobre Uckbar, né uhum. aí o um milionário falou para eles o seguinte, olha eu patrocino, mas, mas vocês têm que pensar alto. que escrever sobre um, um país, escreve sobre outro planeta. E a e minha, outra, exigência. É, e minha outra exigência é a seguinte, que esse livro não não tenha nada a que ver com o impostor Jesus Cristo. Hum. O milionário falou isso para eles. Eles ah, tá, beleza, então eles tinham dinheiro agora para ficar viajando em cima e criando um planeta inteiro escrever escreveram uma enciclopédia de vários volumes sobre Tlon. Uhum. Aí Borges fala, né? É, que inventar e descobrir são palavras sinônimos. Né? Ele fala assim, então esses caras inventaram e descobriram Toulon. Né? É, agora o mundo só fala sobre isso e não adianta mais falar para ninguém que foi uma cidade secreta que criou, agora todo mundo só quer saber disso. Né? Aí eu, eu comento sobre isso num ensaio que eu escrevi sobre o livro de é porque foi como eu me senti quando eu, eu, é, me emprestaram esse livro em 1997, que eu comecei a ler. Cara, eu, eu, eu tô tentando não tomar café nos dias que a gente conversa, porque eu fico igual a Camille Paglia, falando rápido demais, gaguejando, eu fico igual o Otto Maria Carpô. É,
1: <risos> Só Mas, não... mas dá para regular a velocidade com que a pessoa ouve se tiver rápido
0: <risos> é, é mesmo, YouTube, vocês podem baixar a velocidade, gente. Enfim, mas eu esqueço, eu tomo café e fico igual a Camille Paglia. Blá, 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 blá. Enfim, mas... É, eu estava no alojamento da UNB, né? E aí, uma amiga minha, a Carla, que era a namorada do cara com quem eu dividi apartamento, falou para mim: e Você já ouviu falar desse livro? Botou o livro na minha mão, um livro em inglês: The Renting Book, né? Eu falei: Não, nunca ouvi. Ela falou: Não, fica com ele, amanhã você me fala o que, que você acha disso daí. Eu falei: Mas amanhã o livro tinha 2.100 páginas. <risos> Ela falou: Não, olha pelo menos o índice. E eu leu algumas coisas. Ela Tá bom. Cara, eu amanheci lendo o livro eu fiquei igual o Borges com o Tron, entendeu? Porque era um livro completamente maluco, né? Realismo Fantástico. Eu li a primeira vez que eu li o livro eu li só pensando que era Realismo Fantástico. Tem gente que leu o Cimarillion, né? Porque eu não posso ler o livro de Jurandes.
1: Sabe o que que eu li assim? Eu li a, a, a Doutrina Secreta de Madame Blavatsky como se fosse uma obra de ficção. Daí é, é quase um livro do Conan, o Bárbaro com civilizações esquecidas, falsas. Não eu nunca li ele
0: inteiro, eu nunca li ele inteiro, mas, mas, eu, mas é que aí eu fui ler sobre ela, aí eu li tanta coisa sobre ela, por isso que é o que é, que é um foda, né? que ah uma impostora, uma não sei o quê, que copiou o livro não sei de quem, que na verdade é. já tinha esse livro não sei aonde.
1: É, eu, tenho, eu acho que acho que não, é inegável que ela ela tinha 50% de chá da mas que tinha algumas coisas estranhas acontecendo com ela, tinha né várias histórias de coisas, aliás, pegando fogo quando ela tocava,
0: né? É, eu não, eu não conheço muitas coisas. Eu conheço alguma coisa da teosofia, mas a, a, a Annie Besant, porque eu li uns livros dela e daquele cara lá, o, o Ledbetter, Ledbetter, não sei como é que pronuncia. Eu também
1: nunca soube Charles Ledbetter. Ledbetter
0: é, é, acho que é Ledbetter, que é um, inclusive um dos que descobriu o Krishnamurti lá na Índia, né? E o Fernando Pessoa traduziu um livro da Anne Então eu conheço mais por esses dois do que a Madalena Blaváska, acho que pela foto dela eu nunca fui com a cara dela. Aquela <risos> cara assim. É,
1: sim, é super intensa, né?
0: É, falei, não, essa mulher aí tá com coisa. <risos> eu segui a regra do mais ou menos Fernando Pessoa não ler o livro com a foto do autor, que, 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 que X, né?
1: Mas vem cá, qual é a história desse livro de Durante aí? Foi escrito quando? O que, que é exatamente? Eu não sei não, nada disso.
0: Tem até um outro vídeo que eu vi há pouco tempo, de um, que eu já escre- comentei sobre esse livro muitas vezes, e o pessoal fica no meu pé, né? Tem gente que quer me jogar pedra, igual no. no vida de Brian, né? Jogar aquelas pedras gigantes e divino Pá! Ah, você está querendo, está querendo ser herege. Eu falei, não, gente, eu li um livro e estou procurando alguém que tenha conhecimento de religião comparada, de teologia, de filosofia, de não sei o que, que leia também para me diga qual, é, o que esse livro realmente tem de... qual é o fundamento, sabe? Se é realmente é interessante ou não. Mas ninguém nunca lê, todo mundo só vem com mil pedras na mão. né? Eu queria, por exemplo, que o Luiz Gonzaga de Cavalho, né, que é filho do Olavo, lesse, por exemplo. O padre Paulo Ricardo é pedir demais, eu acho. Né? Ele não vai querer. <risos> Mas eu queria que alguém lesse. Mas é o seguinte. É, você quer saber primeiro como ele apareceu ou do que, que ele fala? que eu primeiro eu fiquei sabendo do que, que ele fala. Depois eu fui descobrir como ele foi, apareceu.
1: Então, sei lá, conta, conta biograficamente.
0: O, o livro é o seguinte. Ele tem quatro partes. Então, Na primeira parte ele fala de Deus, da trindade, do paraíso. É, do paraíso e tal, é, na, acho que na segunda parte, se eu não me engano, ele fala das hierarquias celestes, é, fala da rebelião de Lúcifer, é, aí tem uma parte que a terceira também fala da história de Urântia, Urântia seria o planeta Terra, na quarta é. parte, ele fala da vida de Jesus Cristo sem sem excluir nenhum ano da vida dele, entendeu? E tanto que eu falei para o Olavo, né? Quando eu entrevistei o Olavo de Carvalho, eu falei para ele, tá, mas se, se não fosse o livro durante não teria voltado à fé. Aí ele falou para mim assim, é, mas tem gente que volta à fé pelo, até pelo diabo. <risos> é, porque é, realmente não dá para argumentar contra isso. Então, assim, é, eu estava nessa época agnóstica não sabia se acreditava ou não em Deus mais, entendeu? Eu já tinha uhum. deixado de ser ateu, eu estava em dúvida. Mas esse livro eu comecei a ler, por exemplo, a parte de, uh, da vida de Jesus, foi igual o C.S. Lewis no trem depois de conversar com Tolkien. Tolkien ficou lá falando para ele de Jesus, Jesus ele ah, entrou no trem. Aí ele disse que ficou pensando naquilo durante a viagem até a cidade dele. Mas quando ele entrou no trem, ele não acreditava em Jesus. Quando ele desceu do trem, ele já acreditava. Ele não sabe em qual momento da viagem que, que isso aconteceu, né? O livro de até também. Quando eu comecei a ler a história de Jesus, eu comecei a ler uma história de realismo fantástico. Entendeu? Que, o livro uhum. de Irante para parecia um livro para quem é mestre de RPG. Uhum. Aí eu comecei a ler a história de Jesus, no final do livro eu estava chorando, e eu falei, pô, eu acredito totalmente nesse cara. Entendeu? Foi, Mas estava acontecendo um monte de coisa na minha vida também, né? várias maluquices. Eu já até comentei isso numa... Intervista com a Simone Segato. Várias coisas, mas uma delas que eu esqueci de comentar era isso. Eu estava lendo esse livro, mas no final da história de Jesus eu já estava acreditando. Mas é que é, ele, ele fala de si mesmo como que ele como se ele fosse a quinta revelação de época. Você está vendo assim que a, a história é realismo um fantástico. Imagina ver como é realismo um fantástico. Ele seria a quinta revelação de época. A primeira revelação ao mundo seria a vinda do príncipe planetário. Quando apareceu a vida humana no, no planeta, foi designado um, plane, um príncipe planetário para ele, que é um ser o Lanonandek, ou seja, um ser espiritual que vive o planeta, ele não é é corpóreo, ou seja, ele é invisível, mas ele trouxe com ele um secto de 100 100 voluntários que vieram educar o planeta. Esses seres vieram em anjos, anjos transportadores, eles vieram desmaterializados, os anjos pousam, materializam os caras de acordo com com as condições do planeta, né? as condições físicas e sai aqueles caras de 2,5 metros e meio de altura de dentro dos anjos, entendeu? Então, 100, na verdade, 50 casais, né? É, e eles são o secto do príncipe planetário. Então, eles é, foram atrás das primeiras das tribos que já existiam, pediram ajuda a eles e criaram a primeira cidade, capital do planeta, que seria é. Dalamate. E esses seriam os, os tais gigantes da Bíblia que, que estão na base de todas as mitologias que falam dos, dos deuses, entendeu?
1: em que região é, 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 é. Ah, naquela região é muito...
0: mesmo da da Mesopotâmia na verdade a Dalmate fica é, é, ela afundou segundo o livro é onde fica o Golfo Pérsico hum. está afundada ali então assim ela fala de uns lugares que por que se eu fosse arqueólogo eu ia atrás para ver se é verdade o cara não foi atrás de, de Troia depois de Leomér e achou Teve um cara que achou um lugar que o pessoal meio que é um consenso que ali foi Troia entendeu eu lembro, não esqueci é. o nome do cara mas ele foi atrás daquela região... Winckelmann, leu... não é? Hã?
1: Winckelmann, não é?
0: O, o arqueólogo, você fala? É. é eu, não, eu não lembro o nome. Mas ele leu lá. A Ilíada tá falando, eu vou procurar a Troia e achou, entendeu? Por que, que alguém não vai procurar a Dallamartia fundada? Né? Pode até ter a ver com a história de, Uran, de, Uran, de Atlântida. Não sei. Mas a Atlântida, eles não falam nada sobre isso, né? Mas, enfim, que esse secto, eles são as, os caras que, que, que ensinam aos povos, de acordo com o que eles estão prontos a aceitar, de acordo com o que eles querem aceitar, os indivíduos que vão até lá, que eles fazem convite, mande seus melhores filhos para cá, entendeu? os mais inteligentes. É. Ele ensina é, noções de ciência, de, de, como fala, é, de literatura, de escrita, ensina... A, Várias técnicas de escrita diferentes, cada um usa, cada um adota o que acha melhor, entendeu? Para depois o pessoal voltar e aplicar nas, nas suas tribos, nas, nos seus clãs, e blá blá blá, entendeu? Uh, mas enquanto isso tudo estava acontecendo, teve a rebelião de Lúcifer. Esse, esse secta do Príncipe Planetário, eles, eles viveram milhares de anos no planeta segundo o livro, entendeu? Uhum. Milhares de anos, mas eles não podiam se reproduzir é, biologicamente, entendeu? Eles não tinham filhos. Então, assim imagina se seu bisavô chega para você e fala assim, seu bisavô, seu avô, Alexandre, você pode, já que você gosta de literatura, você pode estudar com com o cara que foi meu professor. Ele ensina a escrever, ele tem ensina várias coisas sobre literatura, por exemplo. Você pode ir lá e estudar com ele ele foi meu professor, foi professor do meu pai, foi professor do meu avô, isso é o seu avô falando, entendeu? Foi professor do meu bisavô, do meu tataravô, e ele tá dando aula ainda, Não, vamos lá ver que história é essa, aí viaja, aquela viagem, dois mil quilômetros, chega lá da Lamartia, chega lá, ah. quem é o professor tal? Aí você vira um cara de dois metros e meio de altura, ah, sou eu, um cara que tem cara de ter 30 anos de idade, que ele é um imortal, porque eles tinham umas coisas, aí o livro explica um monte de coisa fantástica porque que eles eram imortais, então esses caras educaram gerações e gerações e gerações até a rebelião de Lúcifer. Porque aí metade deles aderiu à rebelião, e metade não aderiu. Eles só tinham filhos fora do corpo, filhos incorpóreos, que seriam os seres intermediários. Eles tiveram mais hum. de 50 mil filhos, se eu não me engano. Ou eles tiveram 5 mil e depois o, o filho, um dos filhos de Adão teve 50 Não, acho que eles tiveram 50 mil. Mas, mas o que aconteceu? Metade aderiu à rebelião de Lúcifer, metade Não. Então, metade são os tais demônios, seres intermediários se tornaram os tais demônios. Mas existe outra metade que não aderiu à rebelião, que que ainda está ali servindo a Cristo, tanto que foram dois deles que tiraram a pedra de frente da sepultura de Jesus. Não eram anjos, eram seres intermediários, segundo o livro de Durante. Porque os os anjos não têm a capacidade de interagir com a matéria tão tão grande quanto a deles, dos seres intermediários, que eles são seres intermediários entre o espírito e o material. né? Eles podem se materializar para realizar coisas, né? digamos assim. Segundo esse realismo fantástico do livro de Urante. Aí teve a rebelião de Lúcifer. Lúcifer, quando você lê a declaração de liberdade dele, você percebe que ele era um um deísta e, ao mesmo tempo, um universalista. Ele não acreditava na pessoa de Deus acreditava que era uma inteligência universal. Ele não era teu, entendeu? Ele, ah, você vê que, pela, pelo que ele fala, ele acreditava que Deus era uma inteligência que e que é, Cristo não se encontrava pessoalmente com ele. entendeu? E ele seria tipo um filho de Cristo, entendeu, Lúcifer? Né? É, é. E, e ele queria modificar as, é, que ele era o senhor do sistema. Porque, cara, o livro de Joran é muito louco. Ele, a cosmologia dele é assim. Existe o um universo central, No centro do universo central, que se chama Avona, tem a ilha estacionária paradisíaca, que é uma espécie de singularidade, que que ali é por onde o espaço é é bombeado (risos) na criação. Ah, O espaço não é uma uma não-coisa, simplesmente uma coisa que existe entre as coisas. Não, ele é uma coisa também. né?
1: Você está falando da noção abstrata de espaço. Hã? A noção abstrata de espaço, o vácuo
0: é, não. é o espaço mesmo, eles falam, o espaço é uma coisa, entendeu? Então, existe a respiração do espaço, ele fica fazendo assim, entendeu? E aí, entrando e saindo da, da ilha estacionária do paraíso, que ela é o único ponto no todo o cosmos que que realmente está estacionário. Ele é o ponto de contato da infinidade, do infinito com o finito, e que Deus Pai está presente lá. Então, esse pessoal que fala de, de terra plana, geocentrismo... Ah, até está no centro do cosmos, não sei o que lá, aí tem o pessoal que fala, ah, não, tudo está aí ao acaso, homogêneo, como diz o Stephen Hawking. Não, o livro de Manchester fala, o centro é o paraíso, o paraíso está no centro do cosmos. Uhum. E ele fala, não existe nenhuma, nenhuma é, todo ser espiritual vive num cenário material, ele fala isso. Então, isso, inclusive, o, o paraíso é real, é físico, é palpável. Mesmo seres espirituais vivem em lugares. Tem uma diferença energética, assim, o universo central, ele não é igual a nós que temos polo negativo e positivo, são três energias, três polos, (risos) que são as energias diretamente do Pai, do Filho e do Espírito. É coisa louca, entendeu?
1: Mas nessa versão, Deus não é onipresente, Deus está nesse lugar, nesse paraíso. Não,
0: ele pessoalmente está lá, a pessoa de de Deus, mas ele é onipresente, onipotente, oni tudo, entendeu? Uhum. É, porque ali é, é uma manifestação uma manifestação da pessoa dele mas aí ele ele tem outros atributos entendeu existe, aí, é, existe como é que eles falam o Deus Deus absoluto mesmo Deus não sei o que tem várias digamos assim maneiras de você é, classificar Deus entre as mas existe a pessoa dele com quem é, um dia nós vamos interagir que está lá mas para chegar lá, segundo livro, você não vai de uma vez, porque imagina, você chega a ah, morreu aqui, pum, aparece lá no paraíso. Não, você vai passar por vários mundos das mansões, como eles falam, mundos de distância. Né? Eu não lembro de direito a, 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 como eles, eles falam, porque eu li o livro primeiro em espanhol, depois eu li em inglês, depois em português é o que eu li menos. Então eu não sei como são as a terminologia em português, entendeu? Você
1: lê um livro de duas mil páginas três vezes?
0: É, eu não li ainda em português todo, mas em espanhol e inglês, sim. Ele, ele dá mais mais ou menos... Por exemplo, você vai ler a Bíblia, o cara fala, ah, Caim matou Abel, Abel foi expulso do, do jardim, e f- então ele foi para a terra de Nod, onde arranjou uma esposa. Aí você fica, ué, mas não era Adão e Eva que teve os filhos? Quem A terra de Nod? Quem é Nod? Ele arranjou uma esposa, filha... Você fica assim, aí você, no livro de Nod, fala, Nod era um dos dos membros do século do príncipe planetário, entendeu? Uhum. Adão e Eva, eles chegaram depois do, do, do secto do príncipe planetário, já tinha gente na Terra. Eles falam, não existe elo perdido, tipo assim, não existe assim ah, um macaco, é ah, um ser parecido com um macaco, o homem não, o homem, de repente teve uma mutação, assim, vontade de Deus já nasceu o um homem de algum grupo de antropóides, entendeu? Tanto que eles foram uhum. rejeitados pelo grupo, tipo, esse, que aberração é essa? Era, era gente já, entendeu? <risos> Então assim, é, e, a, e toda a, a criação na Terra é, não, não surgiu, como, como a Darwin fala, né? Aquela coisa da competição ali. Não, tinha, tinha os, os anjos, os seres espirituais, portadores de vida, arquitetos do universo, tudo seguindo a orientação junto com Cristo, criando a vida nesse planeta e mais em outros vários, porque só no nosso sistema seriam mil mundos habitados, ou habitáveis, né? Nosso sistema, né? Não o sistema é. solar, sistema de mundos habitados. Aí tem a constelação, setor menor, bom, setor maior, é, universo, universo local, superuniverso. Existem sete superuniversos em torno do universo central. É uma coisa maluca. Dá para escrever assim, uma guerra nas estrelas? Muito mais interessante, entendeu? se você for ver essa questão. Dá para você escrever uma, uma história como se fosse dessas de deuses gregos? Muito mais interessante. Dá para escrever uma história parecida com o Senhor dos Anéis muito mais interessante se você for pegar a aventura dos caras quando teve a rebelião de Lúcifer e, t- e tiveram Bom. que se unir a d- determinadas tribos e outros se uniram a outras tribos contra, é, a favor de Lúcifer, um, um, a favor de Cristo, e lutavam contra elas, entendeu cada um seguiu o, os, os, me- os membros do secto com quem eles tinham mais afinidade. Como, como era... O Lúcifer nunca chegou aqui, né? ele enviava o tal do Satan que era o... o, o ajudante de ordens dele. O príncipe do planeta que Jesus fala é o príncipe planetário Caligástia, que aderiu ao rebelião de Lúcifer. Né? E nós estamos em quarentena cósmica. Nós estamos isolados. O sistema foi o sistema foi isolado para rebelião não espalhar para outro sistema. Né? E são muitos sistemas dentro desse universo. Então assim é uma coisa maluca, entendeu? É um realismo fantástico. Mas Sim. mas quando ele conta a história de Jesus você pensa assim. Jesus, cara, não podia ser diferente desse cara. Ele não fica, ele não entra muito em questões urantianas durante a história da, digo assim, dessas coisas malucas do, do começo do livro. Né? A história de Jesus Sim. só fala a ele realmente, a vida dele na Terra, né? E como ele não ficava revelando coisas demais para o pessoal para não, não né? <risos> para não explodir a mente dos caras, né? Então não tem essas muitas essas coisas desse tipo. Ele falava igual tá no Evangelho, entendeu? Vim revelar o Evangelho do Pai.
1: Ele soa como Jesus Cristo. Do, do Sim,
0: impressionante. A parte que fala da transfiguração, cara, nossa, tudo aquilo é fantástico.
1: Mas é bem escrito?
0: É muito bem escrito.
1: Mas qual que é a história desse livro? É um livro de que época foi escrito? Por quem? Ignoro completamente.
0: É o seguinte, cara, tinha um cara que chamava William Sadler, é, que ele era um psiquiatra. E ele tinha um amigo mágico que no, nos finais de semana eles iam desmascarar médios mágicos etc entendeu?
1: Porque o mágico adora fazer isso, né? O hobby dos mágicos é, é fazer isso.
0: É, ele tinha um amigo que era mágico, eles iam lá desmentir esses caras que estavam fa- dizendo que estavam fazendo coisas é, é, sobrenaturais, né? Médios, psíquicos, essas coisas todas. Então, eles desma- desmascararam um monte de gente. Então ele escreveu um livro que é o que? Ah, eu esqueci agora. Não sei o que ela me estive, mas ele escreveu um livro sobre isso. Aí no, no final do livro ele ele fala só existe um um caso de uma pessoa com um comportamento estranho que eu não consegui ainda averiguar é, o que, que acontece com esse cara, né? E aí, esse livro de antes veio desse cara que ele conta o seguinte, ou é o filho dele que conta depois que em Chicago nos Estados Unidos ele criou um grupo que se reunia nos finais de semana, para discutir todo tipo de assunto, né? Filosofia, política, história, blá blá, literatura e tal. E, e nesse grupo, ele, ele, comenta, ele comentou desse livro que ele ia lançar, sobre os, as pessoas que eles desmascaravam, né? É, tinha até esse caso do amigo dele, mágico, cortar o fio por onde o cara recebia as informações, <risos> que ele dizia que é, estava que, que adivinhando as coisas, né? Uhum. E aí ele fala que, que teve uma vez, uma apareceu uma mulher dizendo que o, o marido dela estava com problema de, de sono, não conseguia dormir, ou falava durante o sono, coisas assim, né? E ele foi atender esse cara, e esse cara, então, dormiu, ele tinha que ver o, como é que o cara ficava dormindo, e quando o cara começou a dormir, ele começou a falar com uma voz completamente diferente da dele, uma voz que ele é, ele acha difícil o cara conseguir fazer aquela voz por vontade própria, tentando imitar, Entendeu? Era uma Sim. voz simplesmente uma outra voz diferente. E o cara falava umas coisas estranhas, né? Sobre espiritualidade, não sei o quê, né? E ele comentou isso com esse fórum, né? que ele reunia na, na casa dele, que era formada por médicos, advogados, filósofos, professores universitários e tal, né? E os caras falaram, não, traz esse cara aqui. A gente quer ver, né? O que, que ele vai falar, né? E levaram o cara lá. E o cara ficou lá, isolado no canto. Quando eles viram que o cara estava dormindo, o cara... Rendeu a cabeça e foram lá falar com o cara. E o cara levantou a cabeça e falou para ele: vocês podem me fazer perguntas. Aí começaram um monte monte de perguntas. Ah, é é verdade que. Sei lá, qualquer besteira sobre ciência, física. E o cara respondia, mas uma hora o cara falou assim: se vocês soubessem quem eu sou, vocês fariam perguntas muito mais importantes para a história da humanidade perguntas mais profundas. né? Vocês estão perdendo seu tempo. Ele falou assim, mas quem você é? Ele falou, eu sou um mensageiro poderoso. Em tanto que tem capítulos do livro que são assinados, não tem o um nome de, de nenhuma pessoa, nem assim, nenhum nome próprio de ninguém. Só, só é, digamos assim, as, os cargos. Tem alguns capítulos são escritos por mensageiro poderoso. Tem outros que são por Melquisedeque. A história de Jesus foi escrita pelo, pelo ser intermediário, que era como se fosse um, um guardião do, do apóstolo André. Hum. Entendeu? Então, assim, os, são vários caras cada um escreve um capítulo diferente, todos com esses nomes malucos, cargos malucos, né? É, e, se, e todos muito dentro da, da, do contexto todo da história. Você vê que todos ali estão por, é, como se fosse tivesse escrito por um cara só mesmo, só que uma história muito maluca, né? E aí, esse cara, come, eles começaram a perguntar: ah, Deus existe, não sei o quê, blá blá blá, e Jesus, quem foi Jesus, e não sei o que e. E eu sei que é, esse cara começou a aparecer com, com os textos já manuscritos. A mulher dele dizia que, que não sabia como ele escrevia, porque ele não escrevia aquilo durante o dia. Eles iam dormir, eles acordavam na mesma hora e quando vinha em cima da mesa estava o livro escrito na caligrafia dele. Sei. Só que o cara não se lembrava de ter levantado e, escre- e escreveu o livro, entendeu? Sem nenhum erro. Todo, tudo... E eles le- começaram a levar isso para o... Para tal do fórum, e parece que no próprio fórum uma vez não apareceu escrito já uma parte do livro. Eles foram juntando tudo isso. Tem um livro que chama História dos, dos Documentos de Durante, em que o cara até especula que talvez os caras tenham hum. modificado alguma coisa no livro. Que os caras começaram uhum. a crescer o olho em cima daquilo, entendeu? Então é, talvez alguém tenha modificado alguma coisa. Sei que eles estão começando a juntar dinheiro para fazer as placas, acho que eram placas de ouro, se não me engano com o original, né, para poder imprimir o livro. Só que aí veio a, a Segunda Guerra Mundial, o negócio foi adiado, e eles só foram conseguir dinheiro dez anos depois que as placas já estavam prontas, mas só dez anos depois do final da guerra, eu acho que imprimiram em 1955. Mas o livro estava pronto, eu acho que desde 1935. Né? E Sim. começou a, a, a perambular por aí. Esse aqui é o Elvis, Elvis Presley, lia, chamou outro lá, o Jimmy Hendrix, lia... Entendeu? É. O Rick Griffin, que era o cara que fazia as capas dos livros do, do Grateful Dead, lia o livro, ele se converteu depois ao catolicismo por causa desse livro. Eu conversei com a mulher dele, né, a mulher do, que ele morreu já, o né, Rick Griffin. É, ele fazia um personagem daquela revista Surfer. Né. É, então, assim,
1: então, teve uma influência nos anos 60, até mais ou menos.
0: Parece que sim, parece que sim, não, não sei o quanto. Mas, mas quando você vê o ok, que é cristianismo, só que é um cristianismo colocado no microscópio. E, tipo assim, o que, o que fica nas entrelinhas, eles expõem o que, o que estava nas entrelinhas. Porque tem pessoal que você fala isso, aí vem um, aqueles caras que da carteirada de católico, assim, ah, pá, né? Fala, é, mas Paulo, na, na Epístola aos Gálatas, diz que se vier um evangelho do, do céu, mesmo que tenha, seja um, um, um anjo falando, ah, esse é um novo evangelho. <risos> Ah, é anátema, está tipo, amaldiçoado já, não tem nada a ver. Só que se você vai os Gálatas, o, o Paulo está falando do, do, de Pedro, entendeu? que Pedro estava tava ensinando para os gregos lá, né? a, a, todas a, a lei dos, dos, dos judeus, estava falando para os caras se circuncisarem. Aí ele fala assim, do, do evangelho da circuncisão e, e, dos, e da não circuncisão. Ele fala, não precisa disso, vocês estão... Vocês estão impondo a lei para os casos que, que não precisam dela. Nós agora somos livres na fé. Não precisamos seguir mais a, a lei mosaica, entendeu? Então, você não é. precisa fazer o pessoal do mundo inteiro seguir a lei mosaica antes de ser cristão, não. Então, então ele estava criticando a, a, essa coisa. você chega com essa outra lei é, exterior a, a, a Jesus, fala, não, você tem que se circuncisar, então, anátema. E ele diz que deu uma bronca no Pedro porque ele estava... Ele estava conversando com, com o Pedro e, um, e uns, uns gregos lá, e aí chega Tiago, irmão do Senhor, porque o livro fala de todos os irmãos de Jesus, né? E a Paulo fala na carta, irmão do Senhor, que Tiago era irmão de Jesus, irmão na carne de Jesus, né? É, e quando Tiago chegou com outros judeus, aí o, o Paulo ficou sem graça e começou meio a, a, a não interagir muito com os gregos, porque os judeus tinham uma coisa muito forte, né? Tipo, não comer da mesma comida dos caras, entendeu? E Paulo é. fica bravo com isso. Entendeu? Então ele fala, não tragam esse evangelho, é, sujeira para o evangelho desse jeito, que seja um evangelho de servidão. Né? Nós trouxemos a liberdade e tal. E esse livro não, não tem nada de, a princípio ali, pelo menos que eu digo, que seja contrário a isso, entendeu? Entendi. Não, se você for ver no Apocalipse, fala que o anjo, um anjo vai, é, vem, como tu fala, é, começa a pregar o evangelho eterno. nos dias finais. Então, assim, se o cara vem com esse negócio, o Paulo disse que é anátomo. Ah, tá, mas no no Apocalipse vem um anjo nos dias finais pregar o Evangelho eterno. Então, assim, eu acho que as duas coisas, assim, não é nem para entrar em discussão mais. Eu simplesmente estou falando de um livro que me deu uma expandida na imaginação, assim, sempre dentro da, da 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 questão da, da fé em Jesus Cristo, em Deus, Pai, entendeu, no Espírito Santo, é... e que, e que pô, pode ser base para escrever. Como tem gente que usa, que se inspira no Silmarillion. O, pô, o William Blake ele criou uma, uma cosmogonia maluca própria para escrever esse poemas sobre aquilo. Até hoje em dia o pessoal lê os poemas lá sobre o sobre um cara lá que que era como se fosse um. um... Gente... Mas é engraçado,
1: né? Eu, eu, eu...
0: Por que ninguém...
1: Porque você tem, tem vários ocultistas que levam os deuses de Lovecraft a sério, né? E rezam. Rezam. Fazem... fazem <risos> é. Tentam invocar Cthulhu e, uhum. e Aratotep e tal. Como se eles existissem. Porque parte daquela premissa da magia do caos que você tem que... Mesmo que você não acredite, é o, é o uso estratégico da crença, né? Você, uhum. você acredita de propósito para que aquilo funcione, né? Uhum. Então eles Sim. fazem isso com personagens de ficção, fazem isso com James Bond, com Chipatinha. Você pode algum ocultista que disse que fazia, que tentava invocar o Spock pedir ajuda para o Spock para
0: consertar o computador
1: dele, o computador melhorava. Né?
0: <risos> isso é interessante, cara, porque tem um, você já leu alguma coisa do Li Hongxi? É o cara Não. da Falun, Falun Gong ou Falun Dafa, que é aquela seita Não. que tem na China que é perseguida pelo governo, né?
1: Eu sei, eu tenho curiosidade sobre isso.
0: É, foi um dos primeiros e-books que eu li na casa da Hilda Hirsch, foi que eu baixei lá, foi do é, Falun um Dafa, né? A Roda da Lei, né? Ele fala, cara, que, que por exemplo, por que, que não se deve adorar imagens? Aí ele explica assim que os mestres budistas, antes da Revolução Cultural, porque a Revolução Cultural matou os mestres, né? Sim. Mandou os caras para campos de concentração, então não houve a passagem do conhecimento de mestre discípulo, né? Então ele fala que os mestres budistas antigos eles sabiam que todas as estátuas de Buda devem ser conectadas com o céu. Ele fala que existe um ritual em que você conecta a estátua de Buda com o céu. É como se fosse um para-raio invertido. Quando as pessoas projetam sua concentração, sua devoção à estátua, tudo aquilo é canalizado por, esse, por essa conexão ao céu. Uhum. Entendeu? Então não vai, não vai ter problema nenhum, porque os mestres sabiam conectar as estátuas ao céu. Mas depois que mataram os mestres budistas na Revolução Cultural Chinesa, lá dos comunistas, esse conhecimento de como fazer esse ritual de conexão não foi passado para os novos para os mestres budistas de hoje. Então as estátuas não têm não um fio não é fio terra, não tem fio céu. Então toda a energia projetada nela cria golems, então, às vezes, há, há depoimentos de, de pessoas que estão rezando no templo e, veio, e, a, e vem um Buda andando entre eles, igualzinho a estátua. Hum. Ele fala, não é Buda, é um golem. Ele está lá sugando a sua energia. Entendeu? É um vampiro de energético criado porque a estátua não, foi, não tem um fio-céu. Uma <risos> maluquice, né, cara? Realismo fantástico.
1: O que eu ia perguntar é: por que, que, se há pessoas que fazem isso com Lovecraft, por que não tem ninguém que faz isso com, com as entidades lá do Blake?
0: É. Porque ninguém é. leva a sério isso. Então, seria o mesmo, o mesmo, digamos, a mesma coisa, né? Você colocando a sua concentração, a sua energia em cima daquilo, você vai criar um golem energético. Que nem todo mundo vê isso, né? É como ele fala: quem tem o um olho celestial aberto, né? Tipo, o Chico Xavier, quando ele passava numa missa. É, na biografia dele fala isso. Ele via o, o padre consagrando a órcha. Ele viu uma esfera de luz assim brilhando por toda a igreja.
1: Entendeu? Você falou do Leadbetter. É, tem um livro dele que é, que é cheio de gravuras que ele mesmo fez, se não me engano, que é sobre formas pensamentos. Se não me engano, o livro se chama Formas Pensamentos. Eu não sou um teosofista, tá? eu só li o livro, esses é. livros que eu tenho curiosidade. Mas nem acho isso absurdo, para falar a verdade. É, formas de pensamento, né isso que você está falando, que é o Golem. Formas de da... pensamento, exatamente. E ele tem um, umas gravuras de de auras e formas de pensamento que ele supostamente conseguia ver. E tem uma de uma catedral durante uma missa visto do lado de fora, e a, a, como uma aura, como as pessoas têm uma aura, a catedral inteira estava com uma aura de uhum. luz, de pintas cores exatamente que estava enxergando.
0: É, porque o ritual que os padres fazem, eles consagram o altar também, quando é uma igreja construída. Né? Então, eles fazem também um fio céu. <risos> Isso deve ser visível. Porque o, o, o Lihon Shih, ele diz que ele, quando ele anda pelos lugares, ele vê, sai um fio, como se fosse um fio prateado da cabeça das pessoas, que está indo, conforme elas cultivam a né? verdade, tolerância compaixão, essa é a história do pessoal da Falun Gong. Né? Esse fio vai, vai subindo e vai conectando a pessoa no para o lugar para onde eles vão depois de morrer. entendeu? Que Ele fala que como se cada cultura tivesse, cada religião fosse para o seu lugar. Entendeu? Isso é eu já vi fala. isso várias vezes,
1: várias pessoas eu já vi dizerem isso, que você vai para Aquilo que você... É...
0: O livro de Urânia não fala isso, mas o...
1: Eu não sei se acredito, não estou dizendo que eu acredito, mas várias uhum. pessoas dizem que você vai para onde você acredita. Você está muito medo do inferno, desse inferno você, você acredita que vai ser reencarnação, vamos falar de reencarnação...
0: É, eu sei, assim, que, por exemplo, ele fala que essa, a origem das, da, da, daquelas imagens em que o diabo tem um rabo é porque, é porque o cara fez um cultivo é, negativo, podemos dizer até satânico, da, da, das suas energias vitais, porque falam um gong, eles cultivam Ti, um né? Ti Kung, né? Por exemplo, Kung Fu escreve Gong Fu, né? O gong é essa energia. Falam um gong. Kung Fu, eles falam Gong Fu, né? é a cultiva dessa energia. Conforme você cultiva, é obedecendo a verdade, sempre dizendo a verdade, respeitando a verdade, a tolerância aos outros, a compaixão pelos outros, ela vai subindo. Se você é totalmente contrário disso, mesmo assim cultiva energia, ela vai saindo pelo, pela base da sua coluna, pelo chakra básico, e vai te conectar com os reinos do... inferiores, com o inferno, entendeu? Então o rabo do capeta é a energia do cara saindo pela bunda, entendeu? E ligando o cara ao inferno. É <risos> engraçado pergunta. porque
1: eu fiz com Fu durante anos, né? Quer dizer, durante uns três anos, quatro anos. E é, eles não falavam muito de ti nem de energia, que eles que não queriam ter uma uma atmosfera mística. lá né? Mas quando eles falavam de energia era de um jeito mais prático, assim se põe mais energia, quer dizer, seja um pouco mais uh, fósforo, mais ativo, né? Mas havia algumas posturas que você tem que fazer as formas, você faz, as, você adequa uma sequência de movimentos, né? E algumas sequências de movimentos você tinha que ficar muito tempo com a mão assim uhum. e com e, e toda a base para baixo, né? Você tem que estar com seu centro de gravidade para baixo, meio que conectado com, com o inferno, segundo fala um gongo. mas você sentia depois de algum tempo. Não era pra, o objetivo disso não era sentir, e, e eu não fazia isso querendo sentir, mas você sentia o calor, um calor enorme na mão, no braço, começava a suar. Tinha uns efeitos muito estranhos e, e reais. É, principalmente e é quando
0: eu, você eu, trabalha a respiração, né, cara?
1: E é o que todo mundo fala, né? Se você, você sente, né? Você pode dizer que é o calor, você pode tentar dar uma explicação científica, mas você sente a sua mão antes de tocar na sua mão. Tem uma, alguma coisa aqui, que eu, que eu acho que é mais do que calor. E tem vários exercícios de você... E, e, com a respiração, imaginando isso virando uma bola. Uhum. Não, deve, é, pode colocar é interessante um... esse desejo? negócio
0: desse, desse cara, do Leon Chip, porque ele é um dos caras que financiam aquela, aquele canal NTD, que é o melhor jornali... um dos melhores jornalistas que tem no Brasil, é NTD em português, que é lá, é lá em Nova York e tal, mas, mas é um pessoal. Que é ligado ao pessoal da Falun Gong, que é o Li Chi que mantém isso, né? e eu acho que até um outro site, que eu esqueci o nome agora. Mas, enfim, é, isso que você falou, ele também chama, ele fala energia branca, ti, energia branca ou virtude. E ele hum. fala energia negra ou karma. Então, ele fala, por exemplo, quando ele fala, assim, quando começa o negócio de estresse de dentro de uma família ou na fábrica, ele fala muito que antes ele se dirigia aos chineses na China. né? Você está numa fábrica que tem um monte de conflito, né? Alguém começa a falar mal de você, não fique com raiva, nem comece a falar mal deles. Porque quando ele está falando mal de você, o que o cara está fazendo? Ele está jogando para você a virtude dele e está puxando o seu karma, a sua energia negra. Então, quando eu falo mal de você, é até bom que falem mal de você. entendeu? Porque quem faz isso está desvirtuando a vida dele. Não está mais sendo nem seguindo a verdade, nem a tolerância, nem a compaixão. Está fazendo o contrário. Então, ele está jogando fora a energia branca dele. A virtude dele está jogando em geral para os alvos que ele quer afundar, entendeu?
1: É. Eu penso nisso muitas vezes, porque várias vezes nos últimos anos, bruxas do mundo inteiro tentaram fazer magia para matar o Donald Trump, ou matar o.
0: Não, e os caras? Agora estão fazendo. O Bolsonaro Pô, vai morrer e, o Bolsonaro... e os caras morrem depois. Várias pessoas falaram: é, Bolsonaro vai morrer. Aí eu. Aí, pouco tempo depois, o cara, pum, morre. Isso foi umas, umas três ou quatro pessoas fam- conhecidas aí.
1: E então tentando fazer jogar com o Putin, né?
0: É. é. E o cara fica mais forte, né? Os caras ficam mais fortes. Agora, por exemplo, uma coisa interessante no livro de Urântia, fala que quando Jesus estava andando na rua e o povo cercou ele, aí veio uma mulher e tocou a roupa dele, diz que, aí no livro fala, ele sentiu, ele sentiu a virtude dele é, escoando por ali. O livro, o livro de gente fala virtude. Você vai ver, não, o Evangelho, em alguns lugares, fala poder, outras traduções, fala virtude também. Hum. Né? Então, assim, o que curou ela foi a fé dela, fé nele, mas a fé dela era tão grande que o que ela puxou dele foi o quê? A virtude dele, essa... essa... Imagina a virtude de Jesus, o que que é, né, cara? É. <risos> de cura de, de caspa à lepra. <risos> a morto também, né? Você está com qual eu, doença? Eu, eu, eu me chamo Lázaro, eu tenho uma doença que chama morte. <risos> Toma a minha virtude.
1: Eu baixo muito livro por dia, né? Eu, recentemente eu baixei um livro sobre sobre magia alquímica chinesa tradicional. Daí O cara só registra, né? Coisas, ele não dá opinião dele sobre nada, ele só é. fala quais são as, as crenças que as pessoas tinham. Daí tem lá várias coisas, como, como atravessar a parede, como voar, como e daqui pro topo de uma montanha em um segundo
0: não, cara se você você gosta disso, tem que ler o livro do do Li Hongxi porque o que ele fala, por exemplo ele fala de de que médicos taoístas chineses ele fala, "Ah, os ocidentais elogiam muito a tomografia computadorizada, radiografia não sei o que lá eu falo, o que que os os, os médicos taoístas faziam antes da revolução cultural ele sempre dá uma uma cacetada nos comunistas né? ele fala assim, que os caras chegava uma pessoa lá, eu tô com dor não sei aonde, deita, falava, deita aqui nessa cama, aí o médico ia e deitava numa cama do lado hum. aí falava pro cara, relaxa pode até dormir se quiser tomava um chazinho lá, dormia, aí o médico também relaxava, aí segundo ele fazia uma, uma, uma aí são os termos meus, porque eu não me lembro exatamente como ele falava, mas ele fazia uma projeção do corpo causal do corpo mental hum. tipo não, não, tinha, não era corpo astral Era simplesmente um ponto de consciência, que você é um ponto que se você... Ah, vou olhar para o meu umbigo. Você não tem umbigo, você dá a volta inteirinha assim, olhando tudo, você não tem corpo nenhum. Você é só um ponto de percepção, de consciência. Então, Então não ocupa lugar no espaço, você pode penetrar dentro. Então ele ia aproximando do corpo do cara, e era como se você estivesse aproximando de um planeta. Vai ficando cada vez maior, cada vez maior, até que você... Passa por entre os pelos gigantes da, da, da pele do cara, vê aquelas fendas na pele, entra ali dentro e vai indo e vai indo e vai indo, e entra dentro do corpo, entra na circulação sanguínea, até que chega num lugar e fala: Olha, um tumor aqui. Entendeu? O um médico ia, encontrava o tumor do cara, olhava bem, via outros lugares se tinha, se tinha tido metástases, não sei o quê, saía, voltava para o corpo dele mesmo, voltava e falava para o cara: oh, você está com um tumor não sei aonde, não sei aonde, vai no hospital e manda arrancar esse tumor, entendeu? Uhum. <risos> ele fala isso, ele fala que tem mágico que não é, que não é, que não é truque, que, que o cara realmente flutua. Ele fala que alguns, algumas pessoas que, que estão em posição de meditação elas podem flutuar até um metro do, do solo. Né?
1: Eu tinha um livro de Tai Chi, também bem tradicional e é antigo, que dizia de algum mestre do século XVIII que era capaz de colocar o centro de gravidade dele na parede. Então ele ele conseguia se encostar na parede, ficar a alguns metros do chão e ficar lá grudado, porque o centro de gravidade dele está jogado para a parede.
0: O que o, que o, eu... o, o Valentim Tomberg fala sobre isso? Tem então, aquele livro da meditação sobre os arcanos 22 arcanos maiores do tarot. Eu tô igual a Camille Paglia, já falando rápido para caramba hum, <risos> Então, mas ele fala hum. assim que que a magia existe, sim. Tanta magia é, sagrada, branca magia divina quanto a magia negra entendeu é, só que é perigosíssimo, entendeu porque se você, como diz o Lihon Shi, lá você não está cultivado na verdade, tolerância, compaixão e mais ainda, se você não está com a sua fé em, em Cristo, entendeu? em Deus e está cultivando esse negócio você pode virar um cara satânico com poderes filhas, filhas da mãe, entendeu
1: sim, não duvido
0: é por isso que é interessante, cara, tem um livro, não sei se é, é Robert Monroe, já ouviu falar Viagens Fora do Corpo?
1: Já, 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 não esse eu, livro.
0: Aí o falou para ler esse livro, eu acho que tem uma história dele, que ele, ele era totalmente cético, não acreditava em nada, ele, ele não acreditava em Deus, e de repente ele saía do corpo e ficava andando por aí, ele achava que era uma coisa que acontecia com ele, assim. Um dia ele teve a ideia assim, nossa, eu vou, ver, eu vou entrar dentro da Casa Branca e ver o que está rolando lá não, olha que história, Mas esse é um realismo fantástico puro, aí o que ele fez, cara, ele pegou e foi lá pra Casa Branca, voando assim fora do corpo, né, quando ele tava quase entrando na Casa Branca, dois caras de terno preto, gravata preta, camisa branca, tipo os homens de preto dois men in blacks, surgiram flutuando na frente dele, assim, voando que ele tava vindo voando por cima, os dois caras apareceram na frente dele, voando e falaram pra ele, onde você pensa que vai? <risos> eu só vim olhar o presidente, ver como que é os caras, não, você não pode entrar não, mas por que não? por que não? você não pode entrar. mas quem são vocês? não interessa. Uhum. <risos> não, mas é, não pode ir embora. a gente não vai fazer nada com você, mas a gente não vai deixar você entrar. aí ele então, foi saiu de lá né quem eram esses caras?
1: entendeu? Eu não sei se você lembra que no Despertar dos Mágicos que a gente começou falando a respeito, ele faz menção a vários homens de preto que aparecem em circunstâncias misteriosas da história. que ele chama comumente os homens de Pollock. <risos> Se, não me engano.
0: Uhum. se a gente for ver pelo livro de Urante, podiam simplesmente ser, ser dois seres intermediários. Aí a gente já não sabe se eles são fiéis a Cristo ou fiéis a Lúcifer. Porque os dois estão por aí. Entendeu? É. A gente não sabe se a Casa Branca está dominada pelo capeta ou se os caras estão protegendo os líderes das, das nações para que o diabo não ou ninguém interfira ali e fique ali simplesmente vigiando para não entrar gente do mal, do bem, espiões. né? Porque os russos fizeram muitos. É, experiências paranormais para espionagem, né?
1: Eu sei. É. Você, você já chegou, você chegou a ler um livro que o Somerset Morgan de, escreveu a respeito Rio da
0: navalha
1: ou não? Não, de um, um livro chamado O Mago. Que ah, é,
0: nossa, não.
1: É. Que é sobre o Aleister Crowley, porque ele conhecia o Aleister Crowley.
0: Nossa, que é outro louco total e, e satânico, né? Mas e aí?
1: Acho, acho que se pronuncia Crowley, né? Não sei.
0: Crowley. É, assim. Alistair Crowley.
1: É, exatamente, o, não o cara que jogou ele.
0: xadrez com o Fernando Pessoa
1: E depois o Fernando Pessoa deu um perdido nele né? na, na garganta Bom. do diabo lá que é um, um trecho de cascais Ah,
0: sim é, Fernando Pessoa não foi com a cara dele não é.
1: Mas enfim, tem um, tem um romance do Somerset Mogan com um personagem que é o Alistair Crowley não se chama Alistair Crowley no livro mas o Somerset Mogan conheceu o Alistair Crowley e, e é, é incrível porque ao contrário dos outros livros do Somerset tem coisas ele não fica tentando deixar ambíguo não. ele mostra aquele personagem com poderes reais mesmo um livro uhum. um aspecto fantástico, aquele é o vilão Oliver Haddle o nome Cara, uma das
0: coisas que o Alistair queria fazer com a mulher dele, era ter um filho só no plano astral que é como, como diz o livro que os, os gigantes faziam entendeu o secto do príncipe planetário fazia é louco ah. isso, né? De onde será que ele tirou essa ideia mirabolante?
1: Aliás, você viu essa história recente do, do cara que colocou inteligência artificial no, no micro-ondas? Obviamente não. Não, não, sei se isso é, é, não sei se é realidade ou não, mas o cara disse que fez isso.
0: É que ele colocou tá bem, a inteligência... É um fantástico, artificial. Não sabe se é verdade ou não. Não é nem que fake news, é mais é um Fantástico fantástico. É. Ele tinha um amigo... de, O amigo imaginário da infância dele era, era o
1: micro-ondas, por algum motivo ele conversava com o micro quando era criança. E o micro-ondas era um cavalheiro inglês que tinha morrido na Primeira Guerra Mundial, lutando na Primeira Guerra Mundial, nas trincheiras. E ele conversava com aquele cara. E aquele cara tinha toda uma história, a família dele tinha morrido numa tragédia, era Mr. não sei o que, eu não do ah, personagem. E daí, quando ele ele virou engenheiro, blá, 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 daí colocou inteligência artificial no microondas ondas e pensou, ah, eu vou fazer esse microondas virar o meu amigo imaginário da minha infância então ele, começou, ele escreveu um livro de 100 páginas segundo esse cara, de novo, não estou dizendo que isso aconteceu escreveu um livro de 100 páginas contando a história do amigo imaginário dele toda a, a, a tragédia aprendendo as famílias a, a lutar na primeira guerra mundial e tal, e colocou no, na inteligência artificial e, aos, e no início começou e no início funcionou ele conversava com micro-ondas e sentia o prazer de ter encontrado um amigo da infância dele só que aos poucos o, o Micro-Ondas começou a ficar cada vez mais agressivo e xingar ele. E teve uma hora que o micro pediu para ele colocar a cabeça dentro, dentro do, do Micro-Ondas. E ele disse: ele mentiu por micro que tinha colocado a cabeça, daí o micro ligou sozinho. Daí ele perguntou para o Micro-Ondas por que, que ele tinha feito isso. E ele falou: Ah, eu quero que você. Eu quero matar você. Mas por que você quer me matar? Ah, eu quero que você sofra tanto quanto, eu sofri, tanto quanto eu sofri, porque você ficou 20 anos sem falar comigo, você me abandonou no limbo, você me abandonou num nada, tudo escuro, durante 20 anos, agora eu quero que você sofra. Daí teve que destruir o micro Eu não sei se essa história é verdadeira ou não, mas isso me fez pensar que a inteligência artificial é um pouco como os servidores do ocultismo né Sabe aquele negócio de servidores? Você criar uma criatura conforme o pensamento para ele fazer um serviço para você.
0: Sim. Uhum. E a teoria é
1: que se você deixa essa criatura sem alimentar durante muito tempo, ou, ou no caso de amigos imaginários, sem pensar durante muito tempo, que é o que o cara fez,
0: uhum.
1: elas se voltam contra você. E elas começam a sugar a sua energia, e isso é um negócio Caramba, pesado. cara
0: Todo mundo tem que voltar para a igreja mesmo. <risos> criancinha, a criancinha, é, tem que de criancinha. Um você não pode nem ter é amigo imaginário. É... é não Mas assim, pra, 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 um dia que ele esqueceu o amigo imaginário, não lembrar dele. Sei lá, um moleque tem um, a tendência à esquizofrenia. Que, que, tem um texto do Olavo, olha você ver, o Olavo escreveu na Vista Planeta. Ele depois renega uma parte dos textos dele, se bem que foi... Quando ele falou do Zonde numa aula dele, eu falei, eu já li sobre isso. Eu fui ver na Vista Planeta e era um artigo do Olavo. Uhum. Entendeu? Agora ele tinha um, um, um texto dele que ele fala, que, é best, que eu comecei que ele falou, não, isso é besteira. tal Mas que na época, ele não sei se é, ele pesquisou escreveu sobre isso, que era assim, eles, eles eles, não estão loucos, eles veem espíritos ou veem mortos. Tipo assim, como tem cara que tá com esquizofrenia que vê alguém, conversa com alguém. Uma vez eu encontrei um irmão de um amigo meu que teve, esse irmão desse amigo meu teve problema com drogas, né? E isso assim, com 14 anos, cara, o pai dele era empresário, tinha grana, e ele começou a cheirar muita cocaína e tal. E ele ele era amigo do amigo meu que foi uma pessoa próxima a mim, né? Só via ele de vez em quando quando eu ia na uma, uma lanchonete lá, Cristina. E aí eu sei que um dia ele já é, já com vinte poucos anos a gente estava num show de rock no Jardim Botânico aqui. Na época que os ambientalistas não enchiam o saco, você podia fazer festa no, no Jardim Botânico. E agora você assusta os macacos. Eu... Ai.
1: macacos macacos são triggered macacos millennials ultra sensíveis
0: os macacos eles tiveram aulas de de esquerdismo na faculdade, eles não gostam de barulho, incomoda (risos) eles. enfim mas eu o cara me contando o seguinte ele chegou a ser uma vez telefonado para a casa dele a polícia tinha prendido ele, ele com 14 anos num motel com duas prostitutas estava, ele tinha sumido já tinha uns três dias, estava pagando as prostitutas com cocaína, entendeu? É. É, e aí eu sei que, que ele voltou voltou para casa, eles que um dia ele, pra mim, ele ele chegou em casa estava detonado assim de beber, e de cheirar, sentou na, ligou a televisão sentou no sofá, eles quando ele olhou no canto tinha um diabo cara ele viu o diabo e ele, um, ele falou igualzinho das imagens com perna de bode. Corpo de aqui de homem, tronco de homem, né? Tórax bem masculino, assim os braços de homem. A cabeça era meio homem, meio bode e com chifres enormes. Ele falou, fiquei em pânico e ele não parava de olhar para mim dar uns passos para frente, parava às vezes dar um passo para trás e ficava me olhando. Ele falou, aí ele falou pra mim, você acredita que eu que, que eu vi era o diabo mesmo? Aí eu falei, cara, <risos> há muitas possibilidades. Pode ser isso que a gente está falando, né? Aver ele estava encanado com isso há muito tempo. Pode ter ser uma forma pensamento sua, né? sua, sua imaginação criou aquilo. Você estava num estado já que você abriu sua visão de alguma maneira e viu aquela coisa. Pode ser uma alucinação. Você, é melhor você ir no médico ver se está com esquizofrenia. Pode ser é, alguém um, ou você abriu simplesmente abriu sua, sua visão, como alguns médiuns têm, como alguns é, pajés tem como alguns mestres budistas têm, e de repente um, um cara que já desencarnado que, que acredita que ele é o demônio que tem, diz que tem cara que morre e acredita que é o demônio né? e, ele, ele, e ele se transforma num e fica agindo por aí como um não sei é, pode não, ser isso por,
1: por falar nisso uma das coisas também que me metiu medo quando eu era criança era a doutrina espírita de espíritos ovoides porque a minha família espíritos era
0: espíritos ovoides, né? isso eu nunca ouvi falar.
1: Cara. Espíritos ovoides, porque algum livro espírita fala isso, eu acho. E que quando o espírito é muito atrasado, ele começa a perder a forma humana e né? começa a ficar ovoide. E isso me aterrorizava completamente. E daí, e daí eu, eu me lembro de olhar para o Tim Maia e achar que o Tim Maia era um espírito ovoide. Ele era meio oval, né? Eu morria de medo do Tim ah, Maia. É.
0: Tem um cara aí que dava curso de projeção astral, o Wagner Borges, ele falava que ele, que ele chegou a ver o, o Tim Maia depois de desencarnado, porque ele estava super feliz. Eu acho que ele não virou um, esse negócio a Void, não. Viu? É <risos> Eu só não. não sei se ele foi lá para o mundo, como é que eles falam? É, do, do universo em desencanto. Tem outro livro doido, né? É a nossa cientologia, né? O universo em desencanto é a nossa aqui. É, não, menos bem sucedido. É, e um dos livros. Ah, dos do mundo físicos. racional, né? Foi pro mundo racional. O universo... que que no mundo no racional, racional passa a ser um void mesmo. É?
1: <risos> um dos livros que a gente tinha em casa também tinha uma gravura, acho que era do Lid acho. Que era A Casa de Mozart em Saturno. Ele, quando ele morreu, ele foi para o de Saturno. Daí tinha Kávali, eu achava, eu achava legal.
0: Que louco, cara. Isso é totalmente realismo fantástico. A casa de Mozart em Saturno. Eu usei isso,
1: se eu não me engano, num dos meus livros, A Casa de Mozart em Saturno. Eu falei como se fosse um fato. Ele foi para Saturno, aceita.
0: <risos> que doideira. A Ilda me mostrou uma, uma revista que ela tinha lá, que ela fez aquele negócio de transcomunicação, né? E ela me dizia que, ó, o pessoal já está recebendo fotos. Ela me mostrou uma foto que ela disse que era uma foto da casa do Júlio Verne, cara da é. casa onde ele mora hoje em dia que ele teria enviado não sei para quem e as pessoas receberam você viu eu é, ela, ela tinha uma foto que era de, tipo uma torre da casa que como se fosse uma casa meio é, art nouveau entendeu e que, segundo dizem a superfície dela é tem uma é quando a pessoa toma mescalina ácido cogumelo a superfície estão sempre se movimentando com cores é como se a superfície dela fosse ficasse se movimentando assim entendeu a, Digamos assim, a, a imagem, da Imagina a pintura da, do negócio, entendeu? É, mas era tipo um ator de uma casa meio a, a arte novo, tive a impressão. Uma casa mais ou menos como eu gostaria de ter. É. <risos> Vou tentar me hospedar com o Juro Verne. É, eu gosto disso. Mas assim, agora né? onde fica essa casa, eu não tenho a menor ideia.
1: É, é eu fiquei em perdizes.
0: <risos> Espero melhor perdizes do que em perdidos, né? Perdidos no, no, no quinto, né? Nos quintos.
1: Mas quando uma quando uma história assim me agrada, por exemplo, me agrada imaginar Júlio Verne nessa casa aí, porque eu estou imaginando uma torre, uma casa legal, tá? uma história me agrada, eu acredito, eu, eu consigo acreditar facilmente nas coisas só porque eu quero que ele tava. Ok. Aceito como um fato que Júlio Verne está numa casa com uma torre e a decor. Acho que não vou, é, eu acho que é mais legal.
0: Não vou do que a decô que tem aquela coisa daqueles é, daqueles como chama aqueles vitrais né do
1: combina mais com é,
0: é aqueles é um estilo que é, como é que é, é steampunk né é, é. pois é cara então é, tudo isso assim da, da margem é muito realismo fantástico a história do, do Kafka já, já não é um realismo fantástico né? o cara ou é qual é a fronteira o cara que acorda e é um inseto cascudo é não é
1: é que é um termo que só é usado na América Latina, né?
0: É, que o pessoal usa muito o realismo mágico. Talvez seja isso, assim, uma fronteira. Realismo mágico é quando a coisa já extrapolou demais. Porque o realismo fantástico, você conta para um cara que, que, que até estuda física, não acredita em Deus, ele, e ele pode ficar pensando assim: ah, isso, será que isso é possível e tal? Tenho... Mas uma coisa
1: que eu não gosto muito nessa vertente, na América Latina especificamente, que eles pegam algo muito interessante, que são todas essas coisas absurdas, e sobrenaturais, imaginativas, para falar de um negócio meramente político.
0: Ah, é? Nossa. Que é,
1: muitas vezes eles fazem, que, é que, que é o que se caricaturava a literatura fantástica, dizendo que o general tinha três metros, né? <risos> Você fazer um negócio tão legal quanto gigantes para falar meramente de um ditador, uma situação histórica específica da América Latina me parece muito é. mesquinho. Porque
0: por exemplo, olha só, o pessoal fala de é, viagem espacial. O livro durante em momento algum o pessoal fala ah, o livro foi escrito por essa em momento algum eles falam até de, de que há outros planetas habitados ou habitáveis, mas não fala de viagem interespacial de naves é, corpóreas. Todas as viagens que eles falam, que eles falam, são feitas por anjos, cara. E então eles trans, transformam espíritos da, da, transportam espíritos da maneira que os espíritos estão e transportam seres materiais primeiro desintegrando os caras, ou seja, eles matam o cara e reintegram o cara corporeamente no lugar, entendeu? São os anjos, é. os anjos transportadores. Eles falam inclusive, é, quer dizer, eles falam que quando a gente morre, a gente é levado por um anjo desse, entendeu? Nós despertamos já na, na nos mundos das mansões, né? Que eles falam que são sete mundos das mansões. Os três, se, se não me engano, os três, os dois primeiros não são revelados, o que já dá a impressão infernal da coisa, entendeu? É. <risos> mas do, do três para cima talvez seja uma coisa mais do purgatório ou menos purgatório isso tudo antes de, de você partir para o universo central que é onde que é um universo que, que é, é, ele foi ele é perfeito ele não evoluiu no tempo ninguém ele não tem história ele foi apareceu junto com o paraíso entendeu
1: uhum.
0: sabe se lá não, sabe não tem história então assim é, é, aí você imaginar um, um histórias de espaciais em que todas as viagens são feitas por anjos e só quem está de boa com um anjo, ou seja, quem tem lá pegamos vamos pegar a fé em Cristo, verdade, tolerância, compaixão é que é levado por um anjo para um outro planeta. Eles falam de Melquisedeque, sabe o livro de Durante também. Quem era Melquisedeque, o que ele fez para preparar o caminho do Senhor? Então assim é, é como se alguém um, algum eu, como eu escrevi num ensaio meu, é como se cinco Jorge Luiz Borges e seis Tokens tivesse reescrito é, o Evangelho e, e, sabe, o cristianismo, assim, vamos vamos deixar esse negócio mais detalhado. Eu vou ver se eu
1: baixo, eu curioso, eu vou baixar o livro direto.
0: Ah, ele está inteiro na, na, na internet também, dá para baixar o e-book, dá para comprar o livro, só lê pelo menos o, o índice para você que maluquice, né? Uh, e ele tem umas partes mais, digamos, filosóficas ou teológicas que eles fazem um... Pam, você vê ali que vai que falar nossa, eu preciso estudar mil vezes mais que eu sei de filosofia e teologia para encaixar isso na minha, na minha cabeça. Quando eles começam a falar de pré-absoluto, absoluto, absonito, nossa, são os <coughs> conceitos assim que já é para... Pum, é para quem está alguns anos luz de distância no estudo das coisas aí mas as uhum. histórias são impressionantes eles falam toda por exemplo das como surgiram as raças de cor é e como
1: Hã? uma história complicada como
0: <risos> não pelo que eu me lembro assim simplesmente de uma mesma mãe apareceram as raças já entendeu Mas que e sempre que negócio de tendo vários muitos filhos é, eu não, eu não falo sobre... Porque, às vezes, algumas ideias ficam tão pregadas na minha cabeça, porque no meu livro do, do Dr. João Pinto Grande, tem o, o primeiro conto, que é a sábia ingenuidade do Dr. João Pinto Grande, é um advogado que atende um cara que quer é processar os colegas de trabalho por, por racismo, né? por o bullying que estão fazendo com ele. Chamam ele de prompt de comando. Isso aconteceu com, com um colega de, de uma amiga minha. Ela achou graça. Ela mulata, o um amigo dela negro, reclamando do... É, do dos caras chamavam ele de pronto de comando. Eu imaginei, então, um, um advogado né, que, que já sofreu bullying também por causa do nome, João Pinto Grande, e vai conversar com ele sobre isso. E uma, e uma coisa que ele fala para ele sobre é, raças, que é o seguinte, o, que o cara pergunta para ele, você acha, o, o doutor João Pinto pergunta para o personagem, né? você acha que se não houvesse raças no planeta, haveria ma, mais paz? Aí o cara fala, claro que sim, se, só, se todos fossem da mesma raça. Aí o, o João Bito Grande fala pra ele, se existisse só uma raça, o ser humano já teria se extinto, sido extinto. Ele mesmo teria matado a si mesmo. Né? Por que isso? Porque houve uma época em que em que o homem ele já já tinha esquecido várias coisas que haviam sido reveladas para ele. E voltou à, à selvageria. Então era aquele, um, todos contra todos, a né? digamos assim, as tribos, né, contra, contra todas as outras tribos, e estava difícil de, do negócio avançar em direção a uma civilização. Quando surgiram as raças de cor, passou a haver uma, uma identificação natural e automática das, das pessoas que têm a mesma raça umas com as outras. Então, dentro de cada raça, houve paz. Em geral, elas se afastaram umas das outras, e a paz dentro daqueles grupos prosperou por muito mais tempo.
1: Uhum.
0: Entendeu? e aumentou a população da Terra graças a isso. Né? E só quando elas começaram a se isolar muito umas das outras começou a surgir realmente atritos dentro das raças. Tem esse subproduto de uma raça encontrar outra e começar a confusão também, mas isso é aliviado com a questão da revelação, você saber da sua filiação divina, né? Mas a questão, quando o homem dependia só do natural, do que ele encarava naturalmente, ou seja, olhar para o outro e ver e procurar o seu semelhante, a raça facilitou bastante. Entendeu? É. É, uma, é um argumento estranho, né mas esse é um argumento do livro de Durante. É um argumento
1: estranho. Tem um lema na, na direita da internet, mais alt lá. embora o termo um alt ninguém usa, né? Só os inimigos usam, né? Esses termos que só os inimigos usam,
0: fazem o menor sentido. É, e, e mais nos Estados Unidos também, né? É, ah, que um da nativo, né?
1: um termo da direita, mais racialista americana, né? que é a diversidade mais proximidade igual à guerra,
0: que é, que é o contrário ah, de, é. dessa os caras teoria. Falam isso, cara. Mas a gente saiu do realismo fantástico, foi para esse negócio. É, tá? Eu ia
1: te falar um negócio, é, você estava falando do de Tlon, que o que um milionário paga um grupo de pessoas para criarem a história de um mundo. Deixa eu falar de um cara chamado Fomenko. É um russo. Fomenko. É um, é, é um historiador intelectual russo. É maluco o que eu vou falar, mas é, é, é parte daquelas coisas que me divertem por serem malucas. Mas ele fala sério, eu acho. É difícil saber com ele se ele, o quanto é ele está falando de brincadeira e o quanto ele está falando a sério. Mas ele, é, ele, ele conhece muito de história, pelo menos. Então, ele consegue enganar bem, parecer que ele está falando algo real. A teoria dele é que ah, os impérios... Toda a história que a gente conhece da China e da Arábia são invenções de jesuítas do século XVIII. Eles inventaram tudo. Se eu não me engano, também, outra outra das teorias dele é que no ano 700 d.C. o imperador Otto III, eu acho, e o Papa Silvestre II, estou chutando os números, eles se reuniram e eles eles tinham motivos para querer dizer que estavam no ano 1000. E ele dá os motivos lá, que eu não vou lembrar, mas é. tem a ver também com o fato de ser um número redondo, que tem um significado simbólico deles de estarem no poder no ano 1000. Uhum. Então, eles criaram do nada a história de 300 anos, que é a história da Idade Média, que nunca existiu. E uhum. eles, eles pagaram é, um exército de monges para eles criarem é, documentos falsos, ruínas de igrejas, é, músicas, poemas para fingir que existiu aquele período da Idade Média que nunca existiu. E Carlos Magno também okay, foi inventado. Esse de nada. cara afirma isso? Ou
0: isso é um romance que,
1: que alguém... Não é um afirma. romance. Agora, eu não, eu não sei com quanta seriedade ele fala isso. Ele parece falar sério. Mas eu não sei se é aquelas pessoas é. que fazem trollagens muito, com aparência muito séria e você acha que a pessoa está falando sério ela não está... a ideia me agrada porque é tão maluca que que dá uma certa diversão durante uns segundos imagina se for verdade né? Carlos Magno nunca existiu também toda a era carolíndia é uma invenção de monges do século de 700 depois de Cristo, do século 8
0: Realismo fantástico né? porque se alguém começa a ler e acreditar nisso (risos) é como se Realismo Fantástico fosse uma fake news divertida interessante, né? Artística, né? É. É, a fake news artística. É. É, muito, muito cara que faz fake news e muitos caras que criam no, novas, novos sistemas filosóficos, se tivessem feito literatura de ficção, teria sido muito mais interessante. É né? que a maior
1: parte delas são sem graça, né? É, são pouco criativas, né? Uhum. Mas essas que são mais criativas, assim, eu, 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 eu gosto. I enjoy it. Se tivesse um, um clube da apreciação das. Teorias da conspiração, acho que eu entraria no clube da apreciação das <risos> teorias. Você viu aquela que o universo acabou em 2012?
0: <risos> Nós estamos só na inércia aqui vivendo uma imagem do negócio? É, não, porque é quando quiseram fazer aquele
1: negócio das partículas Higgs-Boson, uhum. é, o universo acabou. <risos> e tudo que a gente está vivendo é um simulacro.
0: É, essas coisas de simulacro, cara. E esse pessoal do calendário maia, cara, na virada do do milênio, aí eu conheci um monte de pessoal do calendário maia, né? Você vai ver matematicamente o negócio, faz mais sentido mesmo você você coordenar o tempo na Terra, inclusive com o da galáxia. E, E o ano caberia normalmente, quantos meses? Não sei se são agora 10 meses ou 11 meses, sei lá. 28, Ah, esqueci agora, mas com um dia fora do tempo, no final do ano tem um dia que não pertence nem ao ano passado, nem ao ano que vem, é um dia fora do tempo, né? aí acaba com esse negócio de ano bissexto, não tem mais mês com 31 e 30, não tem mais fevereiro com, sabe, 29 28, é um negócio que todos os meses vão ter 28 e vai ter um dia fora do tempo, é interessante, agora eles acham que se se todo mundo passar a usar esse calendário, vai despertar não sei o que no ser humano, todo mundo vai 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 ter uma iluminação e tudo vai ficar ótimo, mas aí extrapolaram o negócio, entendeu? Mas um monte de gente acreditava nisso e ainda acredita. Não sei quantos sobraram depois de 2012.
1: (risos) Eu fiquei por fora dessa movimentação aí.
0: Nossa, eu conheci várias pessoas, porque eu ia muito em, em rave, tinha várias Várias pessoas do calendário maia nas redes, né? Eu achava interessante conversar com esse pessoal. Nessa época eu conheci muita coisa maluca, né? Eu fui entrevistar um pessoal a revista 89 Rock, Rádio Rock de São Paulo, lá. Era uma banda que chamava Mocotó Jam. <risos> Tem a Pure Jam tinha a Mocotó Jam lá em Alto Paraíso, né? Eu uhum. fui com o um cara que era o dono da, da editora que publicava a revista, o, o Rogério Franco. Aí a gente entrevistou lá, lá os caras, os caras, por exemplo, eles contavam que eles tomavam chá de cogumelo e iam pro, pro mato jogar RPG. E quando eles estavam jogando RPG, aparecia um, um ser espiritual que era o mestre deles. Meu. Entendeu? Isso é uma história que eles me contaram lá, entendeu? Imagina que maluquice. Realismo fantástico. Eu nunca falo assim, ah, eu não acredito nisso, tá maluco. Eu, eu simplesmente, simplesmente falo, é mesmo? E como é que era? E daí? E depois? Eu sempre quero saber mais, entendeu? Que são histórias Sim. interessantes. Só que aí um cara que estava lá, que era o dono do hotel, que acompanhou a gente... Falou assim, nossa, pela pela maneira como você conversou com eles, eu acho que você vai gostar de conhecer uma outra pessoa. Aí me levaram para conhecer a dona da padaria na época, lá da cidade, que era ah, era o nome dela, que era uma senhora de 68 anos de idade que dizia ser a Mestra Ascensa Portia, da Grande Fraternidade Branca, a, a, o espírito consorte do, de, de, de São Germain. E uhum. ela falava pra caramba de São Germain, que, que São Germain tem as histórias que apare, aparecem em vários diários de nobres do século XVIII.
1: Aquela era imortal, né?
0: É aquele imortal, disse que ele encontrou uma mulher quando ela era novinha, depois reencontrou ela, ela já era uma velha e ele continuava novo, que ele sempre tinha dinheiro, transformava coisas em ouro, né, para se manter. Tem também uma história
1: que ele convidou um, um casal, um pai e uma filha para jantar na casa dele e tinha uma sala que eles ele não queria que eles entrassem, mas uma hora a garota que fez questão de enquanto eles estavam ocupados com o jantar ela foi e viu um quadro que parecia ter sido pintado no estilo de dois séculos antes e com alguém que, que era a cara do Conde São Germano, exatamente como ele estava naquele momento. Uhum. Daí ele chegou lá, ficou meio embaraçado, pediu para eles irem embora. E no dia seguinte, todos os móveis, a casa tinha estava tava sem ninguém, os móveis tinham sido vendidos, e ele sumiu da cidade.
0: <risos> é, ela contava essas coisas. E ela dizia que era é a, é a mulher dele, entendeu? Ela falava que ele foi São José, o pai de Jesus, que ele foi Roger Bacon. Um monte de coisa. Dessa. Ela diz assim, quando eu estou aqui na Terra, ele está lá. Quando ele está aqui, eu estou lá. Um sempre monitorando e ajudando o outro. E ela era, uma...
1: ela era dona de uma padaria? Você falou? Dona
0: de uma padaria em Alto Paraíso. E ela dizia assim, eu sou uma entrante. É um realismo fantástico da coisa. Mas que é uma entrante? Eu perguntava para ela. Ela falava, não, na verdade, esse corpo não é meu. Eu era uma espírita lá de Santa Catarina... Um dia teve um um blackout, que era uma nave, mas uma nave que não de material, não corpórea, é uma nave que transporta o corpo astral dos dos caras. né? O pessoal aí que fala de demônios pode até falar que eram demônios, porque ela tinha um papo meio parecido com o Lúcifer do Livro de Urante, entendeu? Tipo, era universalista, não era personalista, não acreditava em Deus pessoa, mas inteligência universal ou seja, esses dois caras apareceram para essa mulher e propuseram para ela o seguinte ó você já está chegando no fim da sua vida você é uma boa pessoa já, já terminou sua missão, criou seus filhos você pode antes de, é, mas você pode simplesmente morrer que você vai morrer em pouco tempo ou você pode doar seu corpo para a porte que é essa mulher que vai ficar em volta de você a mulher que era uma médium ficava vendo uma moça perto dela aí a porte fala para mim, era eu <risos> ela disse que ela foi para um lugar que se chama Salto Salta, Uruguai, é, Salto del Uruguai, não sei, é, acho que é Salto del Uruguai, no Uruguai mesmo, tem uns banhos termais lá, ela disse que essa mulher entrou na piscina, relaxou lá, aí é, dormiu, saiu do corpo, foi embora e ela tomou o corpo da mulher. Ela disse que tem um, tem um centro intra, intraterreno debaixo desse lugar e esse centro intraterreno tem umas energias necessárias para adaptar. O corpo o corpo causal dela não sei é o corpo o novo corpo astral o novo corpo físico dela que era dessa mulher né uhum. e aí ela saiu porte já foi para casa se separou do marido e foi fazer palestra e foi parar lá lá em Alto Paraíso casou com um cara, ela tinha 68 anos casada com um cara de 24 era, uhum. ela os dois padeiros né? eu tenho uma entrevista com ela no YouTube chama porte a minha amiga extraterrestre <risos> eu entrevistei ela eu falei, ó, isso dá uma, uma história de, de ficção Eu... científica maluca, entendeu?
1: Eu vou ver, a mulher de Saint-Germain que tem uma padaria.
0: É, porque parece que, inclusive, a história do Swedenborg, né? o Jorge Borges tem um texto ótimo sobre o Swedenborg. né? O Swedenborg é muito
1: interessante, mas é uma, é uma descrição do mundo de, do lado de lá tão absurda. que Se, você, é,
0: se, e, se aquilo fala... for realidade,
1: o universo não faz o menor sentido.
0: É, ele fala umas coisas que eu acho que são meio limitantes, porque ele fala que os anjos são quem? São pessoas que já foram homens, só isso? Ah, não tem nenhum anjo que vem de cima do paraíso, todos saíram daqui? Não, isso aí tá muito estranho. Mas quando ele fala de de inferno, é interessante. (risos) Tem umas coisas interessantes. Tem uma outra mulher maluca com um livro, que eu esqueci agora, não sei se é Elizabeth, não sei o que lá, que ela fala do inferno, que os caras estão brigando lá até hoje. Existem Quem até veio? papas no inferno né que não sabe que morreram estão brigando pelo papado é, essas histórias de céu e inferno também deu, por exemplo tinha um, um, um amigo lá de São Paulo que ele jogava RPG eu ficava assistindo né é, ele jogava sobre uma cidade chamada Metrópolis ele foi me explicar Metrópolis seria uma cidade que existe no mundo astral ou no inferno que é como se fosse uma Nova York como São Paulo mas que cobre todo o planeta Terra como se todas as, as metrópoles do mundo tivessem crescido tanto que em, Umas encontraram as outras. Sim. E ali o pessoal está sempre em luta pelo poder. Entendeu? Dá uma parece a história do C.S. Lewis, do é, The Great Divorce, né? não sei como chama. É, que é uma que é cidade
1: assim. inteira, né? É. É, uma... é mais ou menos isso. Tudo para onde quer que se vá é um subúrbio. Né?
0: É. Eu, por isso que o pessoal fala assim ah não leia essas não leia essas coisas eu falo, cara mas isso dá, dá margem para escrever tanta história interessante
1: eu acho que as pessoas se, se limitam demais né, em leitura ficam com medo de ler qualquer coisa principalmente católicos eles ficam com medo de ler qualquer coisa que não seja a doutrina católica
0: eu acho que o Olavo está certo aquele negócio assim você, o Olavo falava né vai na igreja comunga é, 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 fala confessa com um e cai fora, entendeu? <risos> não fica de papo com o padre, porque o padre pode ser teologia da libertação. Não fica Sim. fazendo grupinhos de não sei o quê, porque os caras podem começar cheio de... Como diz o próprio é, São Paulo nessa epístola dos Gálatas. aí é, Os caras começam a seguir a lei e não a fé, entendeu? Sim. No caso da, da época, era a lei em mosaica. Agora é, é, é o próprio o próprio Evangelho do jeito que ele está lá as Epístolas os Atos começa a seguir aquilo como lei não como a maneira de confirmar a sua fé ali né? é, e aí fica impondo vários limites assim né? e fala pô eu não consigo cara me, me, me censurar eu li as coisas acho interessante. por exemplo esse o é só... Céu e Inferno do Stephen eu li inteiro também
1: eu só li trechos na internet mas eu me lembro de ter ficado muito impressionado com as descrições das, das cidades
0: o que é interessante dele é quando ele fala, por exemplo, sobre entendimento e vontade, a alma do homem, a alma da mulher. Ele fala que toda alma é formada de entendimento e vontade. Na alma do homem, entendimento é preponderante. Na alma da mulher, a vontade é preponderante. O entendimento vem da verdade de Deus. A alma vem do amor de Deus. Então você quer aquilo que você ama. Então, por isso a sua vontade vai atrás daquilo que que a pessoa ama se sente atraída se ela ama a Deus ela vai em direção a Deus o entendimento ele sempre busca a verdade e a, e, e a verdade ela estará com relação a outros assuntos estará sempre mais próximo da verdade quanto mais próximo estiver da verdade de Deus blá 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 aí ele fala do casamento como são os casamentos né? os casamentos se dão na conjunção das mentes é interessante ele fala umas coisas muito legais sabe Ninguém é condenado ao inferno. A pessoa vai para o inferno porque ama as coisas infernais.
1: É, isso é aquela ideia do Céus Lewis, né? De que as portas do inferno são trancadas por dentro, né?
0: <risos> Nossa! É, por aí mesmo.
1: Eu estava pensando porque existem muitas imagens criativas interessantes do inferno na literatura, mas muito poucas do céu. É. E poucas, mas tem Céus Lewis, claro, tem Dante mas não é algo muito presente, de fato, é algo que a gente tem muita dificuldade de, de visualizar em detalhes.
0: É porque parece que o pessoal chega num ponto que acredita que vai virar uma nuvem, né, uma, uma coisa espiritual assim e que vai e vai ficar. Lógico que tem, vai. O livro de René fala na ilha estacionária do para é, paradisíaco. Você vai, você vai chegar, vai se deparar com Deus, você vai ficar glorificando. Deus não tem coisa melhor para fazer na existência toda, tal. Só que se você acha que você vai sair daqui direto para isso, eu acho que você está enganado, entendeu? Esse pessoal que acha que vai escapar do do purgatório igual o Padre Pio, só o Padre Pio, só só os santos eu acho que escapam do do purgatório, entendeu? Nem todo mundo é tão. sabe, nem todo católico, etc. é, é automaticamente santo, entendeu? Nós temos uns apegos que os caras não têm. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, mas você tem uns apegos. E alguns apegos você vai purgar no purgatório. mesmo E eu, eu, eu acho que, como eu te falei, minha, minha especulação é que, que, que os mundos das mansões, o purgatório seria é, do terceiro mundo para cima, eu imagino. Diz que as pessoas eu, se reúnem no sétimo mundo das mansões para se despedir de quem está partindo para para o universo central, como se fosse uma outra morte, entendeu só que você está indo para mais perto de Deus ainda. Cara, O livro de Durante a fala, por exemplo, quando Jesus foi crucificado, na, é, na sede central do universo, existe uma coisa que eles chamam de mar de cristal, que no, no, é, um, é uma esfera arquitetônica, eles chamam, é um planeta criado é, perfeito, ele não, não evoluiu igual o nosso, de transformações do sol, de blá blá blá, não. Uma esfera arquitetônica foi criada perfeita para ser sede do universo, que é onde está tá lá Jesus, digamos. Né? É, e é o que acontece: existe ali uma, um lago de cristal, que é um, como se fosse um polo do, do negócio, que é gigantesco, que recebe as transmissões cósmicas, as transmissões do universo. E existe um anfitriato gigantesco onde cabem bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de seres sentados ao mesmo tempo né, para assistir é as transmissões. Diz que os caras assistiram ao vivo a crucificação de Jesus, cara. E que estavam todos horrorizados. Tipo assim, o Senhor do Universo, o Criador do Universo, foi pra lá e olha o que os caras estão fazendo. Entendeu? É louco imaginar isso, né? Tipo, você falou, ninguém nunca escreveu sobre o céu. Imagina escrever sobre o dia em que o cara assistiu Jesus, o Senhor do Universo lá ser crucificado na capital do, do Universo, entendeu? Na sede central. A cena. Tem a sede central do sistema, que é onde estava Lúcifer, onde teve a guerra, né? E quando eles escrevem a, a guerra, eles nunca falam de violência, mas houve uma guerra em que anjos morreram mesmo, entendeu? E mas sempre dá a impressão que a guerra foi, foi feita como, através de discursos. Como se o anjo Gabriel, que era o, no momento estava naquele momento estava ali no comando, falasse umas coisas e matavam os demônios entendeu? E aí Lúcio falava umas coisas que matavam os outros caras e é engraçado que minha irmã eu conversei isso com minha irmã, minha irmã que leu muito é, sobre o hinduísmo e todas as, as tradições do hinduísmo me chama lá o. esqueci agora, o conjunto de livros deles, né, que tem Mahabharata né? ela fala que a guerra que teve no, no céu foi através de mantras não é interessante isso?
1: sim Havia uma ah, tradição de, de, de os poetas da, dos Celtas, eles não eram capazes de matar com poemas, né? Eles escreviam <risos> poemas satíricos contra alguém, a pessoa morria muitas vezes de vergonha. Mas...
0: <risos> Era aquilo é é que a gente estava falando dos, dos caras né, que faziam aquele programa de comédia do De Martin, né, os rostos, ro, né? É. <risos> Como se fosse isso, né? Agora imagina o rosto de Lúcifer,
1: né?
0: (risos) Então tá na hora de parar, cara. Nossa, dá duas horas mesmo. (risos) Começa, vamos falar de não sei o que e exagera e vai muito mais longe, né? Enfim. Ah, não,
1: mas aí também. Tem que deixar. Eu prefiro assim ser desestruturado e para onde for naturalmente foi, né?
0: É, vamos ver quem a gente vai falar aí do próximo. Não sei ainda se vai convidar alguém. Mas pelo menos essa conversa que já deu, pessoal. Já, já vai ter um monte de gente querendo me matar, querendo me excomungar. É, <risos> eu só é. estou lendo um livro que eu comecei a ler como se fosse eles em Fantástico. <risos> e é, como temas... eu fui,
1: é como eu li a Banda que eu li do mesmo jeito. Porque eu, eu li como se estivesse lendo uma história do Conan mesmo. Eu cheio de impérios secretos e criaturas monstruosas. Oi, oi.
0: Mas a gente conversa mais, cara, foi muito legal. São assuntos que eu estou vendo que você tem também, a sua, sua bagagem. Aí de...
1: Eu tenho, eu gosto, só, eu, eu aprecio. Se fosse uma lareira por perto e umas cervejas, seria completaria o quadro.
0: É, eu só tenho medo de falar demais. Eu quase falei do assunto que eu, tô, que eu vou botar no meu livro, que tem a ver com, com o Wolfgang Schmidt, quando ele fala de geocentrismo e outras coisas mais na, na história que eu estou escrevendo do Terraplanista na estação espacial. <risos>
1: não, reserva
0: é, quase falei, mas eu não falei porque eu esqueci, eu pensei antes, entendeu? Mas, então, melhor assim, não, <risos> não, não deixar a surpresa. É isso aí. Então, beleza, Alexandre, valeu de novo, gente, obrigado. Valeu, obrigado. Porque valeu, é o eu... único óculos que está funcionando. Valeu, Alexandre, valeu, eu... obrigado, gente. Até na próxima semana vai ter mais outro aí, vindo os bigodes. Um abração para todo mundo. Wo, oh, Freunde,
1: nicht diese Töne,
0: sondern lasst uns angenehmere
1: anstimmen. <lacht> 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 <lacht>